0: Ich glaube, dass wir schon eine ganze Reihe von Maßnahmen und erfolgreichen Projekten, die nicht nur Reallabore sind, äh, dann tatsächlich auch finden können. So, und ähm, da, ich finde, die zusammenzusammeln und die zusammenzuzählen, ähm, macht's auch. Also da kommt was bei rum. Natürlich können wir mehr machen, natürlich kann noch mehr passieren, aber ich glaube, was dir dann damit auch in die Karten spielt, ist, wir haben jetzt den Druck. Die Preise steigen und damit steigt der Druck. So. Und ähm, damit wird einfach die Bewegung jetzt schneller werden. Die Maßnahmen werden schneller umgesetzt werden. Also von daher, die CO2 Preise werden weiter steigen. All das wird dazu führen, dass wir automatisch schneller und äh, effektiver dann auch ähm, CO2 einsparen werden.
1: Zu mir lade ich Menschen ein, die noch etwas vorhaben für eine klimapositive Energiewelt. Jungs und Mädels aus jungen Startups, aus etwas älteren Scale-Ups, genauso wie Innovatorinnen und Führungskräfte aus der neuen und alten Energiewirtschaft. Besonders reizen mich Gäste, die die Dinge etwas anders oder etwas schneller machen als gewohnt. Von ihnen will ich wissen, was sie antreibt und wo sie es noch hinführen soll. Dabei haben wir die Zeit, die nötig ist, um in Ruhe hinter die ersten Sätze zu schauen, um Dinge wirken zu lassen. Und um gerne noch einmal hinterher zu fragen, Utility 4.0 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Heute zu Gast ist Daniela Balikiewicz, Geschäftsführerin bei der ASEF, einer sehr bekannten, weil auch sehr alten Arbeitsgemeinschaft für Stadtwerke, die sich mit der sparsamen Verwendung von Energie und Wasser beschäftigen, seit fast über 30 Jahren. In dieser Rolle hat Daniela natürlich viel mit Stadtwerken zu tun und für mich ist sie eine echte Stadtwerke-Versteherin, mit der ich mich besonders dann gerne unterhalte, wenn ich mit meinem Stadtwerke-Latein am Ende bin. Wir sprechen darüber natürlich, wie Daniela dorthin gekommen ist zur ASEF, über Köln, Stockholm, Manchester, New York und dann natürlich wieder zurück nach Köln. Was ist und wie funktioniert jetzt eigentlich diese ASEF nochmal? Wie ist Ihre Sicht auf die Preisentwicklung bei der Beschaffung, die ja zuletzt wirklich für viel Aufruhr in der Branche und auch bei den Stadtwerke-GeschäftsführerInnen gesorgt hat und ja dann kommen wir nochmal drauf auf das äh, Thema Stadtwerke Initiative Klimaschutz, die Sie gegründet haben bei der ASEF, wo Sie viele Stadtwerke jetzt versammelt haben, um das Thema Klimaschutz anzugehen, Klimawende 1,5 Grad und da sprechen wir natürlich auch nochmal, wie ist da die Sicht der Stadtwerke auf das Thema Klima, wie ernst wird das da gesehen, wie ernst wird auch gemacht und ähm, ja, das nehmen wir so ein bisschen auseinander und die Trigger für mich sind in diesem in dieser Podcast-Folge Danielas positive Art vor allen Dingen, bei der ich mich manchmal fühle, so wie der ewige Grummler. Und ähm, ja, das ist einfach toll, wie sie da mit so viel Energie einen aus dieser Ecke wieder rausholt. Und ähm, ja, das ist eigentlich so das, ja, das was am meisten hängen geblieben ist für mich jetzt und auch immer noch nachwirkt äh, nach dieser Aufnahme im Januar. Okay, viel Spaß jetzt mit Daniela und auf geht's! Herzlich willkommen beim Utility 4.0 Podcast. Heute mit Daniela Walikewitz und mir, dem Timo Eckers. Ich freue mich, wenn viele zuhören. Und ich freue mich auf ein spannendes Gespräch mit dir, Daniela. Erstmal hallo.
0: Hallo und viele Grüße aus Köln.
1: Ja, ich freue mich, dass Daniela heute hier am Start ist. Sie kommt von der, von der ASEF. Die Abkürzung, die müssen wir gleich auch nochmal ein bisschen aufschlüsseln. Ich frage gerne mal so meine Gäste, was sie heute so gemacht haben. Was war heute, wie war dein Tag so irgendwie? <lacht>
0: Genau, also erstmal kann ich sagen, dass der Tag gut gelaufen ist, weil wir nochmal neuen Kunden gewonnen haben für eins unserer Produkte, unseren Rechnungserklärer und noch ein Teilnehmer für unsere Stadtwerke, Klimaschutzinitiative. Ja. Das war sicherlich das, was so den Tag positiv gemacht hat. Und er war auch spannend, weil wir ja gerade ähm, die Diskussion haben, ob unsere große Energiemesse die E-World ja. in Essen, ob die tatsächlich zum geplanten Termin im Februar stattfinden wird ja. ähm, aufgrund der Pandemie. Und äh, jetzt äh, gibt es Ideen, oder Ansätze, das zu verschieben in den Juni. Gleichzeitig ja. haben wir bei der ASEF ein großes Netzwerkevent, was wir im Juni geplant genau haben und jetzt da. rate an welchem Tag ja. Ja. es stattfinden soll. Also von daher suchen wir da gerade nach einer Lösung, wie wir das ja. hinkriegen, aber alles in allem, ähm, würde ich sagen, läuft der Tag gut und jetzt ja. haben wir noch unseren Podcast.
1: Genau, you know. ja. Ähm, ich glaube, da, da rauchen jetzt überall so ein bisschen die Köpfe, ne? was, was soll man machen mit der E-World, Bei E-World mhm. selbst natürlich, denke ich auch, weil das war ja in der ZFK, die ist so ein bisschen geschrieben. Ne? Und nicht nur zwischen den Zeilen liest du natürlich auch, dass sie sagen, hey, wir können uns das nicht leisten, das jetzt irgendwie abzusagen und irgendwie ja. allen das Geld zurückzuzahlen. Ähm, genau, das, äh, mal gucken, wie sich, das so, wie sich das so entwickelt. Ja, guter Tag, neue Kunden ist natürlich immer cool, so am, am Jahresanfang auch. Und, ähm, aber wie, muss, wie, kann, wie, wie kann man sich deine Arbeit so ähm, vorstellen? Du bist jetzt im Homeoffice, ist es einfach... Ähm, auch so ein, so ein Tag mit endlos vielen äh, Team-Konferenzen oder Zoom-Konferenzen, eine nach der anderen oder es ist einfach ja, viel besprechen ja. und so.
0: Also wir haben so, würde ich sagen, hybrides Arbeiten. Also im Sinne von, es gibt auch immer wieder Tage, wo ich und auch die Teamkollegen dann im Büro sind, was super ist, weil man da ein bisschen näher und direkter noch in den Austausch kommt. Und natürlich nutzen wir Teams für die Besprechungen. Und ja, das habe ich auch festgestellt im Laufe der Pandemie. Es werden immer mehr Besprechungen, die man so äh, abhält über den Tag oder in der Woche. Und ähm, ja, aber erstmal grundsätzlich bin ich da froh drüber, dass wir die Möglichkeit haben mit dem Teams und, und und mit den digitalen Besprechungen und so thematisch ist natürlich jetzt ein, ein großes Thema wieder am Jahresanfang, ähm, ja, Klimaschutz in die Köpfe der Stadtwerke zu bekommen, das machst du ja auch genauso und ähm, ja, das ist das, was jetzt am Anfang des Jahres so sicherlich offen ist.
1: Hast du irgendwelche Vorsätze mit reingenommen, so jobmäßig, oder sagst du, mal sehen, was kommt? Oder?
0: Also wir hatten ein tolles Jahr 2021 mit vielen... Äh ja positiven Rückmeldungen oder auch vielen neuen Teilnehmern für unsere Initiative, viel, mehrere neuen Mitglieder. Also es ist echt toll gelaufen. Und auch irgendwie äh, die digitalen, ähm, wer, äh, wie nennt man das, digitalen Veranstaltungen, das alles Formate, wollte ich sagen, <lacht> wird super angenommen. Also Vorsatz fürs neue Jahr ist, das einfach so zu machen wie im letzten Jahr und äh, vielleicht noch ein Ticken besser. Und das wäre super, wenn das klappt.
1: Genau, man hat ja im letzten Jahr einfach auch viel verändert und manchmal ist einfach auch so ein bisschen die Idee, denke ich, auch bei vielen einfach mal so so weitermachen. Ne? Also man hat schon die letzten ein, zwei Jahre viel auf den Kopf stellen müssen und das jetzt einfach mal stabilisieren und das Gute da noch ein bisschen besser werden lassen. Finde ich ja. auch cool. Ja, wir gehen gleich noch auf die ASEF ein. Ähm, jetzt, ich habe dich als unheimlich positiven und viel lachenden Menschen kennengelernt, Daniela, irgendwie. Wie wie bist du so geworden? Irgendwie sag nochmal so, aus welcher Ecke du kommst. Ich glaube, du bist ein kölsches Mädchen. Das erklärt natürlich schon ja. 90 Prozent von deiner positiven äh, Ausstrahlung unter deinem Lachen, aber ähm, mach nochmal einen kleinen, kleinen Walk durch deine, deine Jugend sozusagen. Was ist was, was da so passiert, um, um dich noch ein bisschen besser zu kennenzulernen?
0: Ja, also ähm, tatsächlich äh, bin ich in Köln geboren, ich lebe in Köln und ich arbeite in Köln. Also da äh, hat man schon viel positiven Lebensgeist. Ich, ja. ich hatte schon ähm, gefragt,
1: bist du auch in dem richtigen Krankenhaus auf die Welt gekommen? Das ist ja auch wichtig hier in Köln. Uniklinik. Uniklinik. Aber es gibt auch dieses andere, wo alle, wo du, wo, das gibt schon so ein. Ich habe es leider vergessen, aber das war damals, als wir Kinder bekamen, da waren wir schon, ja, geht unbedingt dahin, dann ist es wirklich ein Kölscher-Jungen oder Kölschs-Mädchen schon qua Geburt, aber hast du gar nicht so drauf? Da ich, weiß, ah, ich jetzt selber
0: nicht. keine Kinder ja. habe, bin ich da gar nicht so im nee, Thema, im aber ja. ich äh, finde, ich kann nach wie vor, ich, ich spreche ja. für die Uniklinik, ich ja. finde die super. <lacht> okay, ja, also, genau. ja, und ganz in der Nähe von der Uniklinik ist auch die Uni Köln, also da habe ich studiert, ähm, Betriebswirtschaftslehre, noch mit Diplom abgeschlossen und ähm, hatte das Glück, äh, nach Studienende oder auch schon währenddessen auch mal ins Ausland gehen zu können. Ich habe einen Teil meines Examens in Schweden geschrieben, in Stockholm, das ist so eine Handelshochschule, die ist echt gut. Und, ähm, Bist hatte du auch mal, so
1: skandinavisch, so hügge mäßig oder Hüggel heißt es, glaube ich, ne? Ist das so dein ähm, Ding auch oder… oder? War das, damals einfach das war
0: mehr angetrieben durch das Studium, dass ich dorthin gekommen bin. Und äh, seitdem aber großer Schweden-Fan, muss ich sagen. Mag ich sehr gerne. Auch die Sprache ist wunderschön. Ähm, ja, aber auch dann hat es mich noch ein bisschen weitergetrieben. Ich habe mal äh, in Manchester, in England gearbeitet, mal in New York. Also nur kurz, ähm, ähm, sage ich mal, auch im Rahmen des Studiums oder des Berufsanfanges. Aber das ist natürlich toll, so verschiedene Ecken der Welt mal kennenlernen zu können. Und ähm, dann wieder zurückzukommen und zu sagen, Köln ist auch schön. Ne?
1: <lacht> Wir müssen ein, zwei Sachen noch abhaken. Karneval? Ja, klar. Nicht? Ja, Karneval. Ja, klar. Also auch so, äh, so als Gast oder hast du, hast du auch tragende Rollen da, hier und da?
0: Nein, ich und bin nur mitfeiernder, da. allerdings ja. nicht dieses Jahr. Da werde ich ja. mich ein bisschen zurückhalten.
1: Aber so Mitfeierer auch ja. dann die ganzen Tage? Ich war ja immer erstaunt, ja. dass Leute dann, du, du nimmst dir dann vier, fünf Tage, ja? Ah. Ja. Okay. Knallhart. Respekt. <lacht> Und wie, jetzt meine Kinder werden jetzt hier auch so groß. Unter Corona ist es natürlich immer so ein bisschen speziell, alles für die jetzt auch. Aber wie ist es eigentlich, in Köln groß zu werden? So, wenn du jetzt da, welches, welche warst du das Gymnasium hier auch wahrscheinlich? Ähm,
0: ja, ich war tatsächlich auf dem Ursulinen-Gymnasium, ja, aber dem, nicht Genau, Köln. auch
1: so ein Klassiker für Köln, genau. Ja,
0: aber nicht in Köln, sondern in Brühl. Ah, okay. Ähm, also sprich, ja, das ist katholisch, typisch Kölsch, ne? Äh, ja. Typisch Köln. Ja. Aber ansonsten, ähm, Glaube ich, Den viel größeren Einfluss hat natürlich das Elternhaus und da bin ich ja. echt nochmal sehr, sehr dankbar, dass meine Eltern mir super viel ermöglicht haben. Mhm. Und ich glaube, das ist auch eine tolle Sache, ähm, äh, zu sagen, ich bin dankbar für die Sachen, die ich habe, auch ähm, auf der Arbeit. Das ist ja. toll, was für ein Team wir da zusammen gebaut haben und ähm, das macht das Leben. Und irgendwie auch, finde ich, das macht auch viel aus, ähm, da mit einem mit ganz positiven Blick ähm, zu schauen und rumzulaufen und zu mhm. sagen, es ist toll, was wir geschafft haben ja. und wir können, kriegen das auch, ne? Vorsatz fürs gute Jahr, jetzt ja. wieder genauso gut hin.
1: Hast du Geschwister, bist du oder bist du? Ja, so genau. Ja. Und ähm, genau, da, aber dann, dann warst du Manchester, Schweden, dumm die Dumm, aber dann war ja nicht gleich erste Station ASEF, sondern da ist noch was Nein, passiert. Ne? Dann
0: bin ich so richtig in die äh, gute alte Energiewelt hineingestartet, damals noch bei Thyssengas. Das ist so richtig alte Energiewelt. Und damals auch hatte ich ein super Arbeitsklima dort. Und das hat dieses Team echt erfolgreich und gut gemacht. Da denke ich sehr gerne dran zurück. Dann habe ich noch zwei Jahre beim RWE-Konzern im Bereich Finanzen gearbeitet. Und dort ähm, von dort aus bin ich dann gewechselt zu PricewaterhouseCoopers Beratungsunternehmen in Düsseldorf. Und habe dort ähm, sieben Jahre lang gearbeitet ähm, im Bereich der energiewirtschaftlichen Beratung, ähm, war Prokuristin. Und dann bin ich zu ASEF gekommen. Und warum,
1: warum bist du dann zu, zu thyssen überhaupt gegangen? Ich meine, so BWL, kann ne? man ja vieles machen danach. Und ähm, Aber ja. warum ausgerechnet Energie?
0: Ähm, das ist tatsächlich ein bisschen, muss ich ganz offen sagen, auch ein Zufall gewesen. Ähm, und ähm, ich hatte eine stärkere Ausrichtung auf den Finanzbereich.
1: Generell und, auch. Du bist schon so ein Zahlenmensch. auch so.
0: Ähm, ne? Ja, mag ich gerne, aber ja. nicht nur. Andere Sachen ja. sind auch <lacht> wichtig. ja. ja. Genau. Und von daher war das ein bisschen Zufall, aber etwas, ja. wo ich gerne reingewachsen bin. ich glaube halt, diese positive Atmosphäre in der Branche, die hat mich da ähm, mitgenommen. Und ähm, da bin ich auch weiterhin, ähm, finde ich es gut, in der Stadtwerkewelt zu arbeiten. Ähm, mhm. Das ist ein sehr konstruktives Miteinander. Ich oh. Kleine Anekdote dazu. Ja. Äh, die damalige Chefin, die mich eingestellt hat, hat offensichtlich... So im Nachhinein wurde mir das klar nach Sternzeichen eingestellt. Ach, Alle, bist, die eingestellt worden sind, hatten das gleiche Sternzeichen Löwe. Du bist ich glaube, Löwe. Ich habe überhaupt gar keine mh, keinen Bezug zu Sternzeichen. Aber wie so, hat du das gemacht?
1: Meinst du, die hat wirklich dann gesagt, hey, diesen ich weiß Monat es ist, nur ich Löwen, bitte?
0: Ich weiß es nicht, aber es waren tatsächlich alle, die Sie eingestellt hatte, hatten, das gleiche Kern Sternzeichen und das ja. war eine super Zusammenarbeit dort. Das mag ein witziger Zufall sein, ja. aber es ist eine witzige Anekdote auch, die man erzählen kann. Und ja. wie gesagt, ähm, von diesem positiven Arbeitsklima damals in dieser Stimmung, das ja. hat mich geprägt und das nehme ich auch gerne mit und habe ich auch ja. gerne mitgenommen in andere ja.
1: ähm, Jobs. Und PwC? dann schon eine lange Zeit auch und bist du auch immer energiewirtschaftlich da, in der energiewirtschaftlichen Ecke. Und was waren so deine Themen da? So die, oder deine?
0: Ich habe angefangen mit Netzentgeltkalkulation, mhm. habe dann das Thema Smart Metering besetzt und habe okay. auch zwischendurch nochmal in so M&A-Transaktionsprojekten unterstützt. Und ja. dort war so ein bisschen die Schnittstelle zwischen den, sage ich mal, mehr Finanzabteilungen und den energiewirtschaftlichen Abteilungen. Ja.
1: Okay. Und dann PwC, 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 irgendwann dann doch kein Bock mehr auf Beratung, also weil es Beratung war oder auch einfach mal alle sieben Jahre was Neues? Ich hatte
0: eigentlich so. gar nicht ähm, geplant zu gehen, sondern dann gab es ähm, eine Mandantin, eine Stadtwerke-Geschäftsführerin hatte mir ja. dann gesagt, es gibt eine, eine Stellenausschreibung bei der ja. ASEF, ob ich nicht Lust hätte, mich zu bewerben. Und ja. dann habe ich gedacht, ach oh ja, ja, das hört sich sehr gut an, der kleine Laden, die ASEF, und ähm, darum bin ich jetzt hier.
1: Okay, so, erzähl mal, ASEF ist ja, mhm. Arbeitsgemeinschaft ist das A, dann?
0: Genau, Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung, entstanden aus dem VKU. Vor über 30 Jahren, also 1989. Ja. Und damals haben sich so 30 damals exotische Stadtwerke zusammengetan und wollten was ja, zum Thema Energieeffizienz und erneuerbare Energien machen. Ähm, das ist dann innerhalb von ein paar Jahren dann direkt schon auf 100 Stadtwerke angewachsen. Ja. ja und zu unserem 30. Geburtstag haben wir dann das 300. Mitglied auch begrüßt und ähm, ja, der nächste Meilenstein wird dann natürlich sein, 40. Geburtstag, 400 Mitglieder. Okay, okay.
1: Aber <lacht> es ist auch so lustig, weil, sag mal, Arbeitsgemeinschaft für Sparsame, ich meine, mhm. das Wort Sparsam würde man heute gar nicht mehr nehmen. Ihr habt auch Effizienznetzwerk, so als zapf Genau. Titel, aber genau. so lustig dieses Wort, ne? Sparsam sein, einfach, ne? Ähm, ja. ganz deutsch und ganz... Ja.
0: ja, und das, was, sage ich mal, die ASA früher gemacht hat, auch so Energiespartipps rausgegeben, das ja. war so nach, in, nach einigen Jahren dann doch ein bisschen, sage ich mal, zurückgedrängt, aber jetzt mittlerweile durch die hohen Energiepreise kommt das genau zurück, also kommt ja, es wieder. Kommt, ähm, ja. Die Frage natürlich auch bei Verbrauchern, bei Kunden, was kann man tun, um Energie einzusparen, aber nicht ja. nur auf der Privatkundenseite, sondern letztendlich bei Gewerbekunden, bei Energiekunden, äh, Industriekunden, Energieaudits, Energiemanagementsysteme, das alles sind große Themen, die wir besetzen und die wichtig sind äh, für die Energiewende und von daher ist dieses Sparsame, zwar sage ich mal ein alter Begriff, aber energieeffizient ja ist ja fast schon aktueller denn nee,
1: nee. Ja, genau. Also mir fällt es nur so auf. Ne? Und, und, mhm. ähm, aber 20, 30 Jahre, sagst du, jetzt haben wir 2020, das war 1990 wurde 1989
0: wurde, 89 geboren. 89. Und das, ja. und, <lacht> und, wir, und
1: warum? Warum jetzt? <lacht> also dass ja Liberalisierung der, der Märkte war so aber oder was war... Die?
0: Tatsächlich damals schon so die ersten Stadtwerke, die sich mit dem Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit beschäftigt haben und gesagt haben, ja, was können wir tun, um erneuerbare Energien ja stärker nach vorne zu bringen. Und dann gab es auch tatsächlich, ähm, hat die ASEF dann 1999 das erste Ökostrom-Energieprodukt ähm, ähm, ja auf den Markt gebracht, konzeptioniert. Das ja. hieß Energreen und war damit noch vor ähm, dem EEG, Damals, ja. also noch vor das EEG in Kraft getreten ist oder, über, oder überhaupt da war, haben wir dann schon ein Ökoenergieprodukt ähm, ja, ja. angeboten, um damit, das war so ein Fondsmodell, also sprich, ähm, die Kunden haben dann einen freiwilligen Aufpreis gezahlt und von diesem freiwilligen Aufpreis, der wurde dann äh, in äh, erneuerbare Energien investiert vor Ort, um halt den Ausbau okay. voranzutreiben.
1: Also dann, dann seid ihr, ja, das war mir jetzt gar nicht so klar, dass ihr genau mit dem Thema, was jetzt massiv, kommt mhm. eigentlich gestartet seit vor 30 Jahren. Jetzt frage ich ja. mich aber auch so ein bisschen, ich meine, vor 30 Jahren hatten alle noch ihren Vorlieferanten und der war aber wahrscheinlich in irgendwelchen, das war fossil pur, war da die Zeit ja, ja sozusagen, ne? Ähm, das waren tatsächlich
0: Exoten damals, das ja. muss man sagen. Ja, und auch, ähm, mhm. äh, ich kann dir auch sagen, es gab damals, glaube ich, im Westdeutschen Rundfunk eine kurze Pressemitteilung, dass wir gegründet worden sind. Der ja. damalige Moderator fand schon den Namen sehr lang und sehr sperrig und ja. da hat sich bis heute nichts geändert, ja.
1: Und, und, und wer, wer war von Anfang an dabei? Hast, was ist so das äh, Urgestein, Gründungsstadtwerk, So was man so... Also da gibt
0: es mehrere, Es sind halt 30, wenn ich jetzt einen ja. nenne, fühlt sich Doof. vielleicht der andere auf den Schlips getreten. Okay. Außerdem muss ich auch ehrlicherweise zugeben, weißt dass nicht. Äh, ich nicht alle auswendig Nein. weiß.
1: Nee. Okay. Ja. Äh. ja,
0: aber wir haben, ähm, okay. also sind auch noch einige Gründungsmitglieder, sind weiterhin äh, Mitglied am Start.
1: Und sag mal, aber was hat das mit dem VKU dann zu tun eigentlich? Also warum mhm. hat, hat sich das aus dem VKU heraus genau, entwickelt? Genau, das war sozusagen?
0: eine Arbeitsgruppe. Ja. Genau, vom VKU. Und die wollten sich dann eigenständig machen. Ach so. Und, Und Warum? Oder ja, einfach um das Thema stärker, um dem mehr Gewicht ja. zu verleihen. Das Nicht ein Thema darum, beim VKU
1: irgendwo als Arbeitsgruppe, sondern, sondern so die Arbeitsgruppe. Mehr an sich. Gewicht. Mhm. Okay. Genau.
0: Wir sind heute ein eigenständiges Unternehmen, arbeiten aber natürlich sehr eng mit dem VKU auch zusammen. Also wir sind kein Tochterunternehmen, Ach sondern so. eigenständig. Ja. Und, ähm, aber da ist ein sehr guter und konstruktiver Austausch auch regelmäßig mit dem VKU und das äh, finde ja. ich ist eine tolle Sache.
1: Und um wem gehört ihr dann letztlich, diesen Stadtbecken, die euch gegründet haben? Unseren
0: Mitgliedern, das sind, okay. ähm, obwohl sie sich nicht aktiv beteiligen aber und, und damit einen ein, äh, Gesellschafter, wie sagt man, Gesellschafter Darlehen geben, sondern sie, sie zahlen einen Mitgliedsbeitrag und darum sind sie unsere äh, Gesellschafter, das heißt wir haben über 300 Gesellschafter.
1: Aber machst du dann Versammlung mit allen 300 dann einmal im Jahr? Ähm,
0: ja, herzliche Einladung. Im Sommer ist der nächste Termin, ja, ja. hoffentlich in Präsenz. Ähm, tatsächlich sind alle 300 oder über 300, sind 316 aktuell, ähm, Stadtwerke eingeladen zu kommen. Es kommen leider nicht alle, aber vielleicht, wenn wir jetzt gemeinsam dazu aufrufen, ja. haben wir eine Chance, dass mehr kommen. Aber genau. wie,
1: wie, wie funktioniert euer Gremien-Ding dann sozusagen? Habt ihr da noch so Abstufungen von Ja,
0: es gibt erstmal ja. Die, die, die Mitgliederversammlung, ja. also die Repräsentation quasi aller Mitgliedsunternehmen. Und ähm, im stärker, sage ich jetzt mal, operativen, gibt es dann den Leitausschuss. Das ist, ah. äh, sind 20 ähm, Stadtwerke, Vertreter, meist mhm. Geschäftsführer oder Bereichsleiter. Ja. mit denen ich mich dreimal im Jahr treffe und wo wir ja. dann, sage ich mal, die Geschicke der ASEF äh, lenken. Und ähm, mhm. ja, das ist faktisch ein sehr, auch hier auch konstruktiver Austausch und eine ähm, ja. sehr gute Zusammenarbeit. Und ja, da haben wir unterschiedliche Themen. Letztens mal ähm, haben wir uns mit Themen, ja, Zukunft, Wärmenetze mhm. beschäftigt, dann zusammen mit einem Wissenschaftler und es ist spannend zu hören, ja.
1: Okay, da kommen wir gleich noch drauf. So inhaltlich auch, aber ich verstehe richtig, dass du, du hast da so im Kern, Stadtwerke, Leitausschuss, mit denen versuchst genau. du so ein bisschen äh, dich abzustimmen und dann tragt dir das sozusagen in die große Runde und, und mhm. versucht dann sozusagen das alles so ein bisschen zu multiplizieren, sonst wäre das mhm. ja alles gar nicht gar mhm. nicht schaffbar und möglich ne, für dich. Genau. Ähm, Darüber hinaus ja. gibt
0: es dann noch ähm, verschiedene Arbeitskreise, das sind unsere weiteren Gremien, Gremien. das ja. sind die Fachgremien, mit denen dann aktuelle Themen ja. von ähm, Energiedienstleistungen, Energieeffizienz, Klimaschutz, äh, Vertrieb und Marketing, ja. Kundenbindung, alles Mögliche diskutiert wird, lora waren ja. Und da versuchen wir halt, das Wissen zwischen den Stadtwerken zu teilen, zu vernetzen, Ideen auszutauschen, Best-Practice-Beispiele ja. zu zeigen.
1: Und du musst dann aber so, um jetzt deinen Wirtschaftsplan zu machen, und so, mhm. das machst du dann mit dieser... Mitgliederversammlung und sagst, so, das sind hier die Mitglieder, das sind hier die Einnahmen, so wollen wir nächstes mhm. Jahr die Sachen ausgeben.
0: Genau, so, das ich ist mache so, als Geschäftsführung ja. einen Vorschlag, auch ja. einen strategischen Vorschlag,
1: genau. ähm, mhm.
0: wie ich sehe, dass wir uns entwickeln, das habe ich natürlich gemeinsam mit dem Team entwickelt ja. und mit dem Leitausschuss abgestimmt, okay. ähm, aber genau so läuft das ab und ich glaube, in der letzten Zeit haben wir irgendwie da immer wieder viele gute Ideen gehabt und auch so das Ohr an den Stadtwerken, sodass wir dann halt auch schnell und zügig darauf eingehen können, wo, wo Bedarf und Wunder ist. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, halt zu hören, ähm, wer möchte was machen, ähm, was sind wichtige Themen. Jetzt sind es zum Beispiel äh, THG, Treibhaus, äh, Treibhausgasquotenhandel in der, ja. im Mobilitätssektor, ein mhm. ganz aktuelles Thema. Ja, und da ähm, versuchen wir dann drauf einzugehen. Okay.
1: Seid ihr denn so räumlich, äh, örtlich äh, oder verteilt in Deutschland? Gibt es hier so, ein, so eine Ballung rund um Köln oder ist das so flächig?
0: Also die Stadtwerke kommen aus ganz Deutschland, also wir ja. sind wirklich von äh, Norderney bis ins Allgäu, von ja. Aachen äh, bis, ich überlege gerade, was ist das östlichste äh, Stadtwerk, ähm, aber auch da in, äh, bis hin äh, zur Grenze Richtung ach, Kreiswald äh, okay. also schon so. sind wir schon vertreten. Ja. ja.
1: Und ähm, das ist ein Mitgliedsbeitrag, kannst du sagen, wie hoch der ist oder, was, oder wie ist so euer Pricing, mhm. Preismodell mhm. sozusagen, Gibt das ja. nach Größe oder?
0: Genau, das steht auch ganz offen in unserer Satzung drin, hm. die man einsehen kann. Also ähm, wir orientieren uns an der Preisstruktur des VKU und das heißt, 30 Prozent des Beitrages für die Versorgungssparten, das ist dann der ASEF-Beitrag. Also es ist dann faktisch halt weniger als ein Drittel des VKU-Beitrages.
1: Ach so, ich bin im VKU. Es ist und immer muss genau. Noch mal und da gehe ich in diese genau. Arbeitsgruppe dazu. Ja, genau. Okay, dann ist es eigentlich. Äh, jetzt sagt sag ihr. Das hast du eben auch schon gesagt, von Stadtwerken für Stadtwerke. Was, was, was meint ihr jetzt da? Also, ihr macht diese Arbeitskreise, wo gehen wir auch gleich noch drauf ein, was da inhaltlich so passiert, aber ja. ähm, wenn du jetzt also, weißt, was, so was ist der älteste Arbeitskreis oder der, der größte?
0: Ich, ich glaube, der älteste Arbeitskreis ist unser äh, Arbeitskreis zum Thema Vertrieb und Marketing. Ich glaube, okay. der existiert irgendwie seit 20 Jahren und ja. da okay. ist wirklich eine immense Bindung. Und die Idee ist halt, ähm, des gesamten ASEF-Netzwerks, ähm, ein, ein den Austausch aufzubauen und Wissen zu teilen. Also sprich, wir entwickeln, wir, wir schauen uns ein Thema an, mhm. ähm, entwickeln oder ja. gucken, was sind Best-Practice-Beispiele, teilen die im Netzwerk, nehmen Fragen auf von den Stadtwerken und entwickeln daraus dann so eine Art Musterkonzept, um mhm. zum Beispiel in ein Themenfeld einzusteigen. Das war in der Vergangenheit Mieterstrom oder wie führe ich einen Energieaudit aus? Einführung des Brennstoffemissionshandelsgesetzes Richtig, ja. hm? ähm, und der, dass halt jeder, der eine Tonne CO2 in Verkehr bringt, verkauft, dann halt entsprechend ja. den CO2-Preis entrichten muss, ja. Na, dann haben wir da auch... Ähm, Material für Endkunden erstellt. Mhm. Ähm, wir haben Leitfäden für die Stadtwerke erstellt. Was ist zu tun? Woran muss man denken? Wir haben Musterunterlagen mhm. erstellt für die Kommunikation. Ja, ähm, ja und äh, da Fragen zu beantwortet und letztendlich bündeln wir das Wissen, was wir dann haben, in einem, zum Beispiel in einem Workshop und ähm, fahren dann auch von Stadtwerk zu Stadtwerk oder klicken uns virtuell von ja. Stadtwerk zu Stadtwerk und stellen dann halt äh, in Form von, von, von Workshops dann halt ja. dieses Wissen zur Verfügung. Okay. Das heißt, wir gehen jetzt nicht tief drei Wochen oder auf wochenlange Projekte, wie man das bei einem großen Beratungsunternehmen kennt, das machen ja. wir nicht, sondern wir sind halt ähm, eher kürzer dabei und helfen, wie sagen wir immer so schön, wir helfen dem Stadtwerk aufs Pferd, reiten muss es dann selber, ja. ähm, aber das gelingt gut und wir merken da einfach einen hohen Zuspruch und eine große Nachfrage.
1: Und ähm, wie läuft das so, ja, okay, wie groß ist so ein Arbeitskreis, Vertrieb und Marketing, wie viele äh, sind da sozusagen? Menschen? 20. 20 Menschen so mhm. und wie viel Zeit investieren die? Ich meine, wenn die was erarbeiten sozusagen mhm. gemeinsam und dann für sich und für andere, äh, mhm. muss ja auch eine gewisse Zeit ähm, investieren, die jetzt nicht nur mhm. ne, irgendwie genau. im Zoom-Meeting so, wie, 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 wie regelt ihr das, dass das auch gemacht ja. wird dann sozusagen? Ne?
0: Also zu Präsenzzeiten war es so, dass sich die Stadtwerke dann ungefähr drei oder so ein Arbeitskreis drei-, viermal ja. im Jahr getroffen hat für anderthalb Tage. Mittlerweile machen wir das alles virtuell und ja. haben die Zeit ähm, Räume dann deutlich verkürzt. Also dann trifft man sich vielleicht für zwei, drei Stunden, aber dafür viel häufiger. Und dadurch ist der Austausch wirklich intensiver geworden. Ja. Äh, und dann hat man sich ausgetauscht zu Fragestellungen ähm, wie ähm, Direktvertrieb, wie, wie macht man das denn überhaupt in Corona-Zeiten ja. oder... Ähm, Fragen der Wohnungswirtschaft, wie setzen wir da neue Messkonzepte um oder Elektromobilität, wie gehen mhm. wir mit den Quoten um. Also das sind da alles Fragestellungen, die wir behandeln, entwickeln da Leitfäden zu, erzählen wie andere es machen. Und mhm. ähm, das kommt offensichtlich, wie gesagt, bei den Stadtwerken gut an und da ist ein Austauschbedarf und stellen auch Dienstleister vor, die da helfen und unterstützen können. Und so ja. ist das ein ganz schönes, rundes Konzept, um schnell praxisnah in so ein Themenfeld reinzukommen.
1: Aber ich weiß ja, ich, die haben ja auch immer unterschiedliche Voraussetzungen. Die einen wollen es mhm. morgen haben, die anderen mhm. übermorgen. Und du sagst dann hier, Heinz, Paul, wir müssen aber heute nochmal noch, noch mal ein Tem Also wie kriegst du Druck auch rein in so eine Gruppe? Mhm. So, das kann ja auch der größte gemeinsame Nenner sein. Und der ist halt klein, dieser so. Mhm. Und dann macht man es halt so langsam. Und wie kriegt man da auch Dynamik rein, dass man sagt, nee, wir wollen jetzt auch wirklich, keine Ahnung, Post-EG. Mhm. Läuft aus, so jetzt. Oder keine Ahnung, Redispatch, ja. immer diese Fristen, die vergessen werden. Und, äh, ja. so, wie kriegt man da Power auch rein in so eine. So eine
0: also tatsächlich habe ich nicht das Gefühl, dass, dass da, also das wenn das auf ein Thema, ja genau, da, wenn Druck auf ein Thema drauf ist, kommen die Stadtwerke. Und da, dieses Gefühl, du musst die Leute zum Jagen tragen, das, das haben wir tatsächlich nicht so. In dem Maße stelle ich überhaupt nicht fest, sondern eher im Gegenteil, dass es dann darum geht, okay, wir müssen jetzt aktiv werden und ein post eg konzept vorlegen. Wir müssen jetzt aktiv werden und gucken, wie sieht es aus bei Gestattungsverträgen im Bereich Mehrfamilienhäuser für Elektromobilität. Und dann kommt da eine eigene Dynamik rein und das geht dann doch zügig.
1: Hm. Okay. Und... Ähm ja, das ist so euer Konzept. Es gibt aber auch andere, ne? Es gibt auch so Netzwerkpartner und es gibt tausend hm. so ähnliche Dinger. Gibt es irgendwas, wo ihr euch unterscheidet, so wo ihr sagt, ja, man, man sagt hm. natürlich immer irgendwie so ein bisschen, alle jedes Ding hat so seine Berechnung, sonst wären die Leute nicht da, ne? Irgendwie. Ja. Und ja. Ähm,
0: also ich glaube, das eine ist unsere ähm, Fokusthemen, auf die wir uns konzentrieren, ja. ist halt einmal Klimaschutz, okay, Energieeffizienz ja. und erneuerbare Energien. Das, das ist natürlich jetzt cool, hin. dass
1: ihr das schon immer hattet und jetzt nochmal richtig sozusagen die Schalte umlegt. Jetzt
0: nochmal, richtig, ja. genau. genau. Also das merken wir auch richtig, dass das Thema Klimaschutz so in den Geschäftsführungsetagen angekommen ist und dass ja. man Früher hat man da keinen Termin beim Geschäftsführer bekommen, heute geht das ganz schnell. Ne? Okay. Also, da kriegt man einen Termin. Und was uns auszeichnet als ASEF ist, dass wir viel in, in Eigeninitiative und Eigenarbeit machen, in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken. Das heißt, wir beauftragen in der Regel keine Berater ja. und ähm, äh, machen äh, auf unsere Fokusthemen bezogen, entwickeln wir halt Best-Practice-Konzepte, also Stellen Beispiele zusammen, wie andere schon gearbeitet haben, ja. ähm, nehmen die Fragen auf und erstellen daraus eine Art Musterkonzept ähm, für, eine, für ein gewisses Themenfeld, für ein gewisses Produkt, was ja. ein Stadtwerk nutzen kann und auf seine eigenen Bedürfnisse anpassen kann. Ja. So. Ein ne, mhm. Beispiel Mieterstrom. Ja. Und das, wie gesagt, geht da relativ ähm, hat relativ gut äh, funktioniert. Was ist ein, Wie läuft der also wie sieht ein Messkonzept aus, ein Beispielhaftes? Ja. Wie sieht eine Möglichkeit zur Abrechnung aus? Wie sieht eine Wirtschaftlich Wirtschaftlichkeitskalkulation aus? Ähm, welche Vertragswerke brauche ich? Und aber das muss doch dann
1: irgendwo herkommen, auch das Mieterstrom genau. zum Beispiel. Das gab es ja nicht. gab ja irgendwann dieses Mieterstromgesetz. Genau. So, das muss ja aber einer in dem Netzwerk irgendwie auch selber angefangen haben, sich schlau genau. gemacht haben, mal Verträge selber in Auftrag genau. gegeben haben, Messkonzepte. aus. Das muss er dann natürlich mitbringen, weil sonst kommt es genau, ja nicht rein. Ne?
0: Der eine bringt es mit. Ja. Das ist eine, eine Möglichkeit. Davon gibt es tatsächlich einige Stadtwerke, die auch bereit sind, etwas mitzubringen. Genau. Wie, wie weil sie das im Austausch das, auch davon ja? was anderes bekommen. Oder auch wir als ASEF selber arbeiten dann Sachen aus. Genau. Das machen wir auch.
1: Das ist natürlich wahrscheinlich eine Herausforderung, auch das, dass du nicht nur gibst, sondern auch mal was kriegst. Ne? Mhm. Großes Stadtwerk genau. macht alles, in allen Disziplinen gemeldet, kann überall genau. was geben. Wie, wie ja. schafft ihr das denn, dass die auch was zurückkriegen?
0: Ähm, tatsächlich ähm, diese Diskussion dann darüber, wie ist dann, ähm, weiß, weiß ich nicht, zum Beispiel allgemeine Geschäftsbedingungen dann ja. angepasst worden, ähm, welchen, welches Messkonzept genau habe ich jetzt verwendet, ähm, die scheint dann doch Mehrwerte zu generieren. Und dazu, für, dazu zu führen, dass auch die großen Stadtwerke weiterkommen. Aktuell ist es das Thema lora Lorawan, was mhm. auch sehr viele ähm, Stadtwerke zusammengeführt hat. Und da die Diskussion, wer hat was ausprobiert, was war, wie erfolgreich ähm, was kann man da auch mitnehmen vom anderen, also welche ja. Parksensoren waren besonders gut, was habe ich gemacht, um meine Schachzähler ja. äh, auszulesen, ähm, wo gab es vielleicht Erfahrungen mit CO2-Messung oder mit Hochwasserpegelständen mhm. äh, etc. Und das führt die Stadtwerke zusammen und dieser Austausch wird sehr geschätzt. Ja, und und das, da das
1: auch die Großen, die sozusagen viel mhm. und inhaltlich ja. tief, die, genau. Da hast du jetzt auch noch nicht die äh, da stehen gehabt bei dir im Büro und gesagt, Alter, ich trete jetzt hier aus, wenn ich nicht auch was zurückkriege. Also offenbar. Nein, im Gegenteil, ja, im ja.
0: Gegenteil. Also, das ist eher so, dass wir da mehr und mehr Teilnehmer kriegen und zum Teil halt auch versuchen, schon die Kreise zu halbieren, damit die Diskussion ja. ähm, äh, noch aufrechterhalten noch bleibt. Funktioniert, mhm.
1: ne? Ja. Okay. Ja, also, also euer Abgrenzung ist so ein bisschen hier: Klimaschutz seit 30 Jahren, ne? nicht erst äh, mhm. seit zwei Jahren. Ähm, genau, die Erfahrung, Thema, die wir
0: mitbringen. Genau. genau.
1: Und dass ihr sozusagen versucht, so möglichst lange alleine zu laufen. Also irgendwann muss natürlich irgendein Anwalt mal über irgendein Papier gucken, so aber äh, Richtig. Oder, äh,
0: praxisnahe Lösung, Unterstützung zu bieten. Ich muss vielleicht nicht ähm, eine ganze äh, ähm Neue Vertragswerke machen, sondern ich kann auch die AGBs an zwei Stellen anpassen und ja. dann habe ich auch eine Möglichkeit, das Themenfeld zu besetzen. Das ist ein Weg. Ja, mhm. also praxisnahe Konzepte entwickeln, Best-Practice-Beispiele zusammenzusetzen, zu stellen ähm, und den Austausch zu fördern und zu unterstützen ja. und damit, ja, haben wir eine ganze Reihe von Musterkonzepten entwickelt, die die Stadtwerke ja. haben können. Und wir kaufen zum Teil auch ab von anderen Stadtwerken, ähm, wenn die beispielsweise eine Vertriebsunterstützung im Kundenservice ähm, aufgebaut haben, ja, und ein und Tool dazu. investiert haben. Und genau, so. das kaufen wir dann ab und stellen das anderen halt dann auch häufig kostenfrei zur Verfügung.
1: Jetzt wollte ich noch eine Frage. Achso, bei diesen Musterlösungen. Mir fällt da natürlich immer. Oder ist es jetzt aufgefallen beim Post-EEG? Da gab es ja auch immer so, so Unsicherheiten. Ne? Wie läuft jetzt diese gesetzliche Regelung? Wie, und, ne? wie, wie ist das jetzt? Und du siehst dann halt manchmal, wenn du auf diesen Stadtwerken guckst, die gleiche Formulierung bei, der, bei denen auf der Seite. so ne? Das finde ich dann manchmal aber immer so ein bisschen schade, wenn man nicht sagt, ja, also wenn man gar nicht erkennt, dass irgendjemand auch, ja, dass das mein Stadtwerk ist und das ist irgendeine, ne, das ist... Also ich finde, da fehlt so ein bisschen diese Differenzierung weg, wo immer alle sagen, ja, mein Stadtwerk hier zu Hause und die kennen mich und das ist regional, aber nehmen alle denselben Mustertext, den sie sich vielleicht bei euch dann erarbeitet haben, wo ich dann, dann denke, ja, dann mach doch auch mal, mach doch ein bisschen mehr draus und färbe das so ein, dass es zu deinem Stadtwerk passt. Und oft hast du dann da die gleiche Formulierung, weil es natürlich, ich weiß, wenig Leute, es muss irgendwas drauf und dann wird sozusagen... Aber es leidet manchmal die Differenzierung, finde ich. auch. Ich so glaube,
0: da kann man ähm, aber auch genau genug Beispiele finden, wo es ja. wo, viel Differenzierung gibt. Also wenn du jetzt zum Beispiel ähm, in den Ökoenergiemarkt reinschaust, dann mhm. kann man daraus ja auch unterschiedlichste Ökoenergieansätze fahren. Also der eine ja. bietet dann beispielsweise, sagt post -EG, okay, wozu könnte ich das nutzen? Ich könnte ein Regionalstromprodukt anbieten. Ja. Der Nächste sagt, ähm, ich biete ein, ein Ökoenergieprodukt nach einem Fondsmodell an. Ja. wo ich also einen Aufpreis zahle und den dann in, in erneuerbare ja. Energien vor Ort oder in Projekte vor Ort investiere. Ja. Also ähm, eins unserer Stadtwerke hat da zum Beispiel gesagt, wir investieren diesen ähm, Aufpreis in ähm, einen, sag ich mal, Art Versuchswald, wo klimaresistente Baumarten äh, gezüchtet oder, mhm. oder getestet, wie sagt man, getestet, gezüchtet werden. Mhm. Und ja. ähm, die Möglichkeit hat man ja dann, dann gibt es den Nächsten, der sagt, ich möchte was machen, was ganz wenig Arbeit macht und im nehmen herkunftsnachweise Herkunftsnachweisemodell. Also ähm, ich glaube, dass es da schon Differenzierungsmöglichkeiten gibt, ja. ähm, auch, sage ich mal, im weitesten Umfeld, Post-EEG, ähm, Ökoenergien, ähm, ja. was anzubieten.
1: Also vielleicht ist es auch gar kein Problem. So Mir fällt es da nur auf, wenn, wenn man in so einem Thema mhm. drin ist, man guckt dann mal bei drei, drei Stadtwerken oder vier, wie lösen die das aktuell? Und dann merkt man, mhm. das ist der gleiche Text. Und dann kann man sich schon sozusagen denken, dass man das dann auch zusammen erarbeitet hat. Vielleicht ist das für die Kunden auch gar nicht so relevant. Und es gibt andere Themen, wie du sagst, vielleicht wo, wo man das viel eindeutiger spielen kann, dass, es sozusagen, dass man es unterschiedlich macht. Aber jetzt bist du wahrscheinlich aber auch nah dran an diesen Stadtwerken und Geschäftsführerin und sprichst, glaube ich, wahrscheinlich in, in, in offiziellen Runden, aber auch sozusagen inoffiziell, informell. Kann ich jetzt... Würde ich mal vermuten, dass du dein, dein Ohr nah dran hast ähm, an den Stadtwerken. Und ähm, wir hatten das im Vorgespräch schon mal so ein bisschen angedeutet. Was, Im Moment gibt es ja diese Preisentwicklung Strom, Gas, wahrscheinlich was mhm. so das hotteste Thema ist sozusagen mhm. ne für diese ja. gesamte Branche. Lustigerweise überlagert das auch nochmal wieder das ganze Klimaschutzding in der Wahrnehmung so ein bisschen. Absolut. Ne? Ähm, wie, wie siehst oder wie nimmst du das so wahr, wie, wie wenn du so die Stimmung zusammenfasst, wie das jetzt so in den letzten Wochen des letzten Jahres und jetzt so, so ist bei diesen Preisentwicklungen.
0: Ja. ja, das war ja schon eigentlich eine Preisrallye, die wir ja. da hatten. Also die Preise haben sich ja vervielfacht teilweise, sei es bei Strom, sei es bei Gas. Also die Entwicklung war ja wirklich außerordentlich. Und ja. wer hätte gedacht, dass die Preise zum Jahresende auf solche Höhen ansteigen können. So, ja. Das hat natürlich ähm, nicht nur seitens der Stadtwerke, sondern auch seitens der Endkunden zu einer Reihe von Herausforderungen geführt. Äh, angefangen bei denjenigen Kunden, die dann äh, von ihrem Discount-Anbieter genau. eine mehr oder weniger rechtlich Anbieter. nachvollziehbare Kündigung erhalten haben und ja. die dann glücklicherweise, das ist ja eine tolle Situation bei uns in Deutschland, dass ähm, jeder aufgefangen wird in der Grundversorgung oder Ersatzversorgung und auch ohne nur ja. eine Sekunde Unterbrechung äh, sicher ist, dass er ähm, versorgt wird. Ähm, so, und da ist natürlich dann äh, der Punkt oder die Herausforderung, diejenigen Kunden, die jetzt, nicht mehr versorgt werden von ihrem Anbieter, dass auch ein, ein Grundversorger, ein Ersatzversorger, also das Stadtwerk natürlich die Mengen nachkaufen muss am Spotmarkt mhm. und da natürlich auch wirtschaftliche Belastungen eintreten.
1: Ja, dann genau. machen die jetzt diese mehreren, ähm, differenzieren sie ihre Grundversorgungstarife sozusagen mhm. aus ne? und, und genau. ähm, fünf, ja, also Ungewöhnlich, dass sie sich auch in so rechtlich unsicheres Terrain sozusagen damit bewegen. Ne? Aber Ja, die, die ich glaube,
0: da hat natürlich die, die wirtschaftliche Situation, vermute ja. ich, hat für, für viele Stadtwerke dann Vorrang zu sagen, ja. wie kriege ich jetzt halt die beschafften Mengen auch wirtschaftlich ja. Ja, finanziert. Ähm, das muss man sicherlich rechtlich noch klären, aber ähm, aus meiner Sicht ist das absolut nachvollziehbar, dass natürlich, wenn ich jetzt, Kunden, die nicht durch Umzug, sondern durch eine Insolvenz eines anderen Anbieters zu mir kommen und ich muss teuer für diejenigen Strom einkaufen, dass ich das natürlich auch irgendwie ähm, tariflich darstellen muss. Ja, ne? ja
1: ich würde mir halt nur wünschen, dass man das auch bei dem Klimading jetzt mal, dass man sagt, du, ist jetzt für alle nachvollziehbar, dass wir jetzt hier eine pv anlage mhm. bauen müssen. Das machen wir jetzt einfach mal. Gut, da gibt es noch ein paar Regelungen, Netzanschluss, irgendwie Gesetze, die dagegen sprechen, aber ich mache es jetzt einfach schon mal. Weil ne, ja. so, diese diese Logik, dass sie nicht immer nur im Wirtschaftlichen greift, die, dass man da auch mal so einen Schritt weiter geht, als er erlaubt ist, da würde ich mich freuen, wenn da sich ein paar mehr auch mal entscheiden, so ein paar Grauräume da zu betreten.
0: Ja, ich glaube, ähm, im Moment merkt oder? man ja auch, dass, der, dass da die Bewegung auch wirklich reinkommt beim Thema Klimaschutz, also die Preise. Ähm da, da, woher auch immer diese Preiserhöhung gekommen ja. ist, da gibt es ja sicherlich viele Gründe für, ähm, aber ähm, das gibt uns ja schon mal einen ersten Vorgeschmack darauf, wie sich äh, im Rahmen der Energiewende die Energiepreise dann auch verändern werden, nämlich sie werden ansteigen, vor allen Dingen im Bereich der fossilen Erzeugung und ja. ähm, da merken wir jetzt halt auch wieder, ne, wie diese klassischen Themen der Energieeffizienz jetzt wieder wichtig werden, ne? wie ich auch merke, dass wir mehr und mehr Stadtwerke haben, die zu, zu uns kommen und das Thema Klimaschutz Schutz besprechen, möchten sich Treibhausgas bilanzieren lassen wollen. Also ich nehme wahr, dass da schon Bewegung drin ist und dass es auch dringlicher wird, das Thema. Mhm.
1: Aber wie ordnen die das deiner Meinung nach ein? Also da versuchen jetzt ja viele ihre Geschichten drauf zu packen, ne? sozusagen. Mhm. Ähm, äh, man könnte jetzt sagen, gut, die Preise sind so hoch, also die, die ähm, Klimaaktivisten sagen ja, weil 30 Jahre hat gepennt mit, äh, mit den Erneuerbaren, ne? weil erneuerbar, wenn du irgendwann da durch bist, und die alle hast, dann hast du halt so quasi null Grenzkosten. Dann sind die Preise wieder sehr, sehr niedrig bis bis null. So, ja. und ähm, aber diese Argumentation, welche hörst du dann da eher? Oder welche Einschätzung, äh, warum die Preise jetzt so, so hoch sind und ähm, ob das gut ist oder schlecht ist? Also sagen die Stadtwerke ja, ist gut, weil äh, die Preise müssen eh dahin, wenn ich dieses ganze Klimading damit reinrechne. Insofern freue ich mich da jetzt, mit meinen Kunden zu kommunizieren. Oder sagen die, nee, Mist, äh, ich kann es ja. nicht gebrauchen. und
0: ja, Also erstmal, welche Faktoren gab es, die, die sich ja. so auf, auf diese Preissteigerung ausgewirkt haben? Da waren sicherlich ganz viele unterschiedliche. Einmal halt die stärkere Nachfrage nach dem Corona-Lockdown. Dann hatten wir eine lange ja. Heizperiode, weshalb die Speicher schon deutlich geleert waren. Darauf kam dann diese stärkere Nachfrage. Dann hatten wir, ne, das ist auch sicherlich ein Punkt, weniger Einspeisung aus erneuerbaren Energien im mhm. letzten Jahr, windschwächeres Jahr mhm. ähm, und ähm, auch in, in manch anderen Ländern, Brasilien, ja eine Dürre, wo mhm. dann die Wasserkraftwerke nicht mehr in der Form bedient werden konnten, wie es vielleicht äh, im Vorjahr war mhm. ähm, und äh, CO2-Preis, der ja auch noch mit hinzugekommen ja. ist, ist ja auch sicherlich wichtig. So, ähm, es ist definitiv politisch gewollt, dass weiterhin mhm. der Preis steigen wird, ähm, ob sich jetzt jeder da so einen hohen Preis gewünscht hat und sagt, ja, das finde ich ist eine gute Entwicklung, das ja. sehe ich jetzt, also vermute ich nicht.
1: Also viele sagen ja, ich muss jetzt hier meinen Kunden dann quasi diese unangenehme Nachricht überbringen, die irgendwo in Brüssel, in Berlin, wo auch mhm. immer sozusagen in Gang gebracht wurde und ich bin jetzt der oder diejenige, die sich jetzt äh, ne, vor meinen Bürgerinnen da irgendwie hinstellen muss und sagen muss, so es wird teurer, aus folgenden Gründen, fragt mich bitte äh, äh, alles dazu, ja. also stellt, stellt sich ins Feuer sozusagen, das ist natürlich ähm, Aber da, da bin ne? ich ja auch
0: irgendwo, wie, wie du, du gerade sagtest, auch, ja. man muss es einfach mal machen und ähm das bietet ja jetzt auch, sage ich jetzt mal aus Stadtwerkesicht, auch viele Chancen. Da, mhm. die, da, da kommen jetzt neue Kunden rein, denen sie auch äh, Angebote machen können, auch über Ökoenergieprodukte und äh, wo auch ein Versorger sich jetzt als verlässlicher Partner aufstellen kann. Mhm. Also ähm, auf der einen Seite haben wir natürlich, dass es ärgerlich ist, dass die Preise steigen. Auf der anderen Seite, ähm, wie gesagt, es wird sich, also ich vermute, dass die Preise sich, dass wir sie erstmal auf einem höheren Niveau haben werden als vor der Pandemie und dass wir ja. jetzt alle nach Lösungen suchen müssen, wie wir das am besten gestalten. Also ja. ähm, ne, im Sinne auch der Energiewende. Tipps geben für Energieeffizienz, ein Stadtwerk sich auch weiterentwickelt, nicht nur als Versorger, sondern auch als Berater, ja. als Umsorger und vielleicht auch als Klimaberater in, ja. in, in irgendeiner Form. So Und diese Chance kann ich jetzt auch ergreifen und, und da auch positiv ja. reingehen und sagen, jetzt habe ich die Gelegenheit, ähm, entsprechend äh, ähm, mich da zu positionieren, auch als klimabewusstes ja. Unternehmen, das in die Nachhaltigkeit investiert.
1: Ja. Genau. Und ähm, da kommt man dann, aber wenn man das dann machen will sozusagen als so ein Stadtwerk, dann kommt gleich so das nächste Problem, wo man dann sagen muss, ja, wo kriege ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich stelle komplett um auf erneuerbare Energien, ne, mache keine Zertifikate mehr, Fossil sowieso nicht. So, das ist jetzt auch ein großes Thema, was ich so wahrnehme, dass alle sagen, ja, okay, dann jetzt, ähm, wo sind jetzt die Flächen für Wind, für PV, wo kriege ich das her? Gibt es noch Parks? Oder haben die Großen das alle sozusagen äh, weggekauft und schon... Äh, quasi die ganzen Menschen, die Land haben, haben die das alles schon irgendwie verpachtet? Ähm, wie siehst du das, das Thema? Merkst also du das auch, dass alle jetzt so langsam gucken, wo sind Flächen?
0: Ja, also das, ja. das nehme ich definitiv auch so wahr und da sind natürlich viele private Anbieter auch unterwegs ähm, äh, in, in Ganz in fast allen Regionen Deutschlands, um zu gucken, gibt es noch Flächen für große PV-Anlagen, Freiflächenanlagen ja. und ich glaube gerade halt im Osten Deutschlands, wo halt auch ja sich die, die das Klima auch spürbar für die Landwirte verändert, wo es trockener wird. Mhm. Ähm, macht es Sinn, sich Gedanken zu machen über eine alternative Nutzung in Form von halt solchen großen PV-Anlagen. Und schön ist, dass man ja auch ähm, diese Flächen dann halt teilweise auch doppelt nutzen kann, nicht nur für die Stromerzeugung, sondern vielleicht auch noch für Nutztierhaltung, also sprich Hühner kann man da Kleine. halten. ne? Ja, genau, genau. die da so
1: drunter laufen können. Genau. Ähm, macht ihr denn sowas in der ASAF auch? Gibt es da auch so einen Arbeitskreis, ja, PV-Flächen finden, so in Anführungsstrichen, so oder oder so? Es Erneuerbare gibt, Energie?
0: Es gibt einen äh, Arbeitskreis, der sich beschäftigt mit Photovoltaik, mit PostEG ja. mhm. äh, und allen Fragestellungen, die damit zusammenhängen, auch mit Speicherung. Aber wir suchen als ASEF nicht nach Flächen- oder Projektierenanlagen. Das machen wir nicht.
1: Okay. Ja. Was macht ihr dann da in dem Bereich sozusagen dann? Also so Grundlagen legen oder was, mhm. wie weit also, begleitet ihr sie aufs Pferd, wie du vorhin gesagt hast?
0: Genau. Also, ja. was gibt es beispielsweise für Ansätze? Im, im Bereich Photovoltaik, die jetzt über die vielleicht auch Stadtwerke nachdenken. Ja, so da gibt technologische es
1: jetzt Beispiel, verschiedene. Genau, also zum
0: Beispiel, dass ich Parkflächen mit ja. Solaranlagen äh, überdachen kann. Ja, ja. Wer, wer macht das? Wer bietet das konkret an? Ja. Ähm, wer hat das schon ausprobiert? Welche Chancen, vielleicht auch welche Fallstricke kann es ja. dabei geben? Ne? Ja. Das ist so eine Fragestellung, die wir jetzt kürzlich okay. mal betrachtet haben. Oder
1: Baggerseen, ne? irgendwie so, kann man mhm. da was rauflegen, so Floating-PV oder so. Ne? Genau.
0: Also wir suchen mhm. dann mehr nach, nach Ansätzen, die jetzt sich nicht mehr im Forschungsbereich Bereich befinden, ja. sondern die tatsächlich wirtschaftlich umgesetzt werden können und da mhm. wer, wer damit schon Erfahrung gemacht hat und und wie man das entsprechend tun kann.
1: Ja. Das ist cool. Wo du sagst, Forschung, das triggert bei mir noch was, weil du vorhin auch noch mal gesagt hast, ja, viel Smart City und so. Smart City-Themen macht dir auch, mhm. oder? War richtig. Mhm, genau. Ne? Ähm,
0: Laura ja. Ja.
1: Ich kann irgendwie dieses Wort Real Labor, kann ich gar nicht mehr hören. so Da werde ich richtig <lacht> aggressiv. wie sie Das wollte ich mal mit dir diskutieren kurz. <lacht> Weil dieses, also ich finde es ja gut, wenn man aufhört, irgendwie so rumzuforschen, immer, sondern mal sucht, so was funktioniert jetzt irgendwo und rollt dann aus. So habe ich jetzt den Ansatz eben von dir verstanden. Mhm. Und ich frage mich immer, warum im Smart City-Bereich, ich habe den Eindruck, es muss immer alles noch mal wieder untersucht werden, auch so in ganz langen Reallabor-Forschungsprojekten, so auf drei Jahre dann irgendwie angelegt, jetzt übertrieben gesagt, um zu schauen, ob jetzt dieser Sensor irgendwie geil ist oder nicht. Anstatt jetzt den zu suchen und den quasi in der ganzen Stadt ähm, sozusagen auf Krampf auszurollen. Was Nimmst du das auch so wahr? Bin ich da nur so ein bisschen scharf? Oder ich habe immer den Eindruck, hör doch mal auf mit diesem ewigen Modell, Reallabor, Kommunen, Forschungsprojekt, so Alibi-Veranstaltungen. So. Jetzt,
0: jetzt muss ich dir sagen, dass wir als ASEF auch in äh, Forschungsprojekten und Reallaboren ja. aktiv ja, sind. Ja, genau, sag doch mal, warum
1: das <lacht> geil ist, trotzdem. Oder und was, ähm,
0: ja. von daher bin ich da vielleicht ein bisschen positiver eingestellt, ja, als du das bist. Ja, nee. ähm, und ähm, für mich ist es eine, eine schöne Möglichkeit, äh, halt auch diese Verbindung zwis zwischen der Wisch Wissenschaft und der Anwendung, das halt herzustellen. Und das ist halt auch gerade so eine Rolle von einem Netzwerk, dass man sagen kann, man, wir ja. können äh, Erkenntnisse, die in der Wissenschaft oder in der Forschung entstanden sind, dann halt auf 300 Stadtwerke ausrollen. Ne? Aber Klar. wir merken auch, was wir machen ist, und das ist nämlich die Frage, wo forscht man? Es muss eine Relevanz haben ne? für, ja. für ein Stadtwerk. Also, ähm, ASEF ist ein Netzwerk aus 300 Stadtwerken, also muss es eine Relevanz haben für die Stadtwerke, die ja. in unserem Netzwerk sind. Dann ist das, also, wir hatten zum Beispiel ein Thema, der ging es um Energieaudits und wie ja. kann ich diese Durchführung oder Erstellung von Energieaudits digitalisieren? So, ja. und äh, das finde ich ist dann schon wieder ein spannender Ansatz bei einem wiederkehrenden äh, Turnus oder bei ja. einer wiederkehrenden Aufgabe, da halt zu gucken, wo ich da halt auch äh, Effizienzen heben kann. Und ähm, mhm. ja, das war beispielsweise ein, ein Projekt, wo wir dran sind. Jetzt äh, zukünftig werden wir an einem Projekt ähm, teilhaben, wo es um äh, Messkonzepte geht, moderne Messeinrichtungen und Messsysteme. Und ähm, ja, da werden wir dann auch dabei sein. Und das mit Stadtwerken zusammen untersuchen.
1: Ja, mir fällt natürlich auch mal jetzt kein geiles Beispiel ein, wo ich sage, aus dem Smart City-Kontext ähm, ähm, wird das jetzt irgendwie noch groß erforscht, aber so, keine Ahnung, irgendwie die Straßenlaterne mit WLAN ausstatten. So denke ich immer, also manchmal habe ich den Eindruck, was erforscht ihr da doch? Nehmt doch einfach die Millionen jetzt. Ja, klar, ich weiß ja auch nicht, woher, aber rollt es einfach aus in ganz Köln. Ich will die überall sehen und nicht nur in der Steigerwald-Siedlung seit zehn Jahren, wo dann hingezeigt wird, hier, guck mal, das könnte man so machen. Ich sage, ja, aber warum sehe ich das hier nicht in der ganzen Stadt seit gestern so? Mhm. Ähm, klar, die sagen dann, ja, wir haben das dann oft, wird es dann so... Hingef also gefördert, da gibt es dann Geld, da kann man es ausprobieren, aber es fehlt dann einfach das Geld, um es auszurollen. Da wird dann gesagt, ja, aber da müsste es dann irgendeinen Fonds geben für irgendwas, der, mhm. damit mir jemand das Geld dann gibt, weil da kein echter Business Case dahinter hängt und so, ne? Ähm. Ja, Förderung,
0: Förderung ist immer ein ganz ähm, ein großes Thema an, an verschiedenen Stellen und wenn man jetzt mal, wenn mal, ich jetzt mal den Bogen schlage in einen anderen ja. Bereich, wo du gerade sagst, warum macht ihr das nicht einfach, ja. ähm, wenn ich mal in ein ganz anderes Feld reingehe, zum Beispiel Wärme, Wärme neue Wärmekonzepte, ja. also sprich Heizungskonzepte auch für den Endkunden, ja. da haben wir ja auch eine Menge neuer Möglichkeiten. Ähm, hybride Gasheizungen äh, zum Beispiel auszuprobieren, die auch einen erneuerbaren Energienanteil haben. Ja. Für viele lohnt sich das nur, wenn das gefördert wird. Und ohne ja. die Förderung glaube ich, dass viele Menschen diese Heizungskonzepte nicht einsetzen würden. Mhm. Und ähm, von daher hat es schon, finde ich, auch seine Berechtigung und seinen Sinn, auch, ähm, über Förderung nachzudenken. Man kann sich jetzt immer fragen, an welcher Stelle ja. ist es am effektivsten. Aber ähm, gerade bei solchen Themen, die halt äh, vielleicht ohne Förderung nicht wirtschaftlich darstellbar sind, ist das ein toller Anreiz, dann halt äh, solche neuen Konzepte auch wirklich auf die Straße zu bringen.
1: Ja, es ist natürlich, ja, der Druck ist natürlich dann, man kann, man kann nach Förderung dann immer schauen, aber man, ja, man sucht, glaube ich, auch dann auch, jetzt ist so eine doofe Vermutung, aber auch nicht so richtig hart und lange nach einem Geschäftsmodell sozusagen und versucht es irgendwie für sich nutzbar zu machen, indem man irgendwie, keine Ahnung, wenn man jetzt die, kann man ja auch manchmal schwer als dieses Stadtwerk, das auch in diesem der ganzen Gemeindeordnung ja ein öffentliches Unternehmen ist. Du kannst ja nicht sagen, okay, ich mache jetzt diese WLAN-Straßenlaternen, ähm, Timo, aber weil wir ja kein Geld haben, äh, sind die halt gesponsert von der Privatwirtschaft. Und die sind halt alle irgendwie mit Werbung vollgeballert. Ne? So wird das vielleicht Elon Musk machen, so sagen, ist mir doch egal, ich mache das jetzt und hole mir das Geld dann von denen. Geht ja nicht. Oder ich verkaufe die Daten über Helligkeit und so. Ähm, da, da sind natürlich dann auch Einschränkungen sozusagen da. Ja. Ne? Das ist, so, ja. ist mir schon auch, auch irgendwie klar. Ja, okay. So, Förderung zurück, Klimaschutz, hohe Preise. Ähm, ja, Klimaschutz. Ich meine, ihr seid damit gestartet, aber jetzt habt ihr nochmal das ein bisschen äh, Revival sozusagen, das ganze Thema, ja, ne? weil ihr genau. diese Klimaschutz... Ähm wie, wie nennt ihr, Initiative,
0: Stadtwerke, ja, genau. Initiative Klimaschutz. Genau, es, haben wir ja. gegründet. Und ja. alles hat irgendwie damit angefangen, dass wir erste Anfragen hatten. Wir müssen was tun zum Thema Klimaschutz. Wir müssen uns als Stadtwerk bilanzieren. Und da haben wir schon vor Jahren mit dem ersten ja, Stadtwerk.
1: Also, ihr seid es doch aber schon seit 30 Jahren. Ihr genau. tut doch seit. Warum? Warum ja, was will man jetzt was ich oder anders machen?
0: Ja, vielleicht auch, was ich auch vorhin erzählt habe, ja. viele Jahre lang war es schwierig, damit die Türen zu öffnen mit Ach dem so, Thema eher ähm, so ein
1: Klimaschutz,
0: Treibhausgasbilanzierung. Und jetzt ist die Dringlichkeit und der Druck gestiegen. Und jetzt merken wir halt, wenn wir an der Tür eines Geschäftsführers klopfen, ja. dass die Tür geöffnet wird und wir ähm, als ASEF da Termine bekommen und dann tatsächlich halt Stadtwerke sagen, komm und nicht nur eins, ähm, wir müssen uns Klimabil also Treibhausgas bilanzieren und das haben wir gemacht und da kamen mehrere Stadtwerke zusammen und die ja. sich auch ausgetauscht haben und haben dann überlegt, also aus der Stadtwerke-Gruppe heraus, ähm, aus diesem Arbeitskreis, können wir nicht irgendwas zusammen machen, äh, uns zusammen bilanzieren oder ähm, äh, Wissen austauschen und, und ähm, gemeinsam aktiv werden? Und was ist daraus geworden? Das ist halt diese Stadtwerke-Initiative Klimaschutz, wo jeder Teilnehmer zusagt, ja, ich bilanziere mich ähm, nach einem bestimmten Standard, ich lege das offen, ich ähm, ermittle eine Strategie, ähm, wie ich mich dekarbonisiere und ähm, prüfe die auch einmal jährlich, setze Maßnahmen um und ähm, ja, bin damit Teil der Initiative und teile auch, treffe mich mit den anderen Stadtwerken, um da entsprechend Erfahrungen auszutauschen.
1: Mhm. Wenn, und wenn du jetzt sagst, du kriegst jetzt Termine bei den Geschäftsführern und stellst es davor mhm. oder ihr, mhm. was sind dann, wie gehen denn die Gespräche so los? Ja, wir haben jetzt auch einen Grünen im Aufsichtsrat und müssen das jetzt machen. Oder hier, meine Tochter hat gesagt, ähm, aber wenn du jetzt hier nichts veränderst, dann kündigst ich dir die Freundschaft. Oder was, wie?
0: Also ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche ja. ähm, äh, Ansätze, warum äh, ein Stadtwerke sich jetzt da äh, entscheidet, eine ja. äh, Treibhausgasbilanz zu erstellen. Ähm, was wir halt kommunenseitig feststellen, ist, dass jetzt richtiger Ehrgeiz bei den Kommunen aufgetreten ist, das Thema Treibhausgasneutralität ja. nach vorne zu bringen und in Deutschland wollen wir ja bis 2045 ähm, treibhausgasneutral sein und da gibt es ja wirklich jetzt ein, wie soll ich sagen, fast schon ein Wettrennen, ähm, wer da noch früher und noch früher ähm, ja. und da ist ja von, weiß ich nicht, Jahre 2035, manche wollen sogar schon 2030 schaffen und ähm, Aufgrund dessen ähm, sind die Stadtwerke ja da direkt eingebunden und darum glaube ich, dass da jetzt mehr aktuell mehr passiert als in den ja. vergangenen Jahren. Aber gibt
1: es auch da so richtige Begegnungen, mit so, wo du sagst, so richtige 1,5-Grad-Aktivisten sozusagen, die sagen, ja, äh, warum machst du das also so richtig, wo du merkst, ja. dass die meinst jetzt ernst und… Ähm, ja. Ja. Absolut,
0: absolut. Ähm, in vielen Aufsichtsräten der Stadtwerke, ich sitze selber auch in einem Aufsichtsrat, mhm. merkt man, dass da auch ein ganz hohes persönliches Interesse herrscht bei den Aufsichtsräten, die sagen, so: wir müssen das vorwärts bringen, wir müssen einen Schritt tun, zur, ähm, äh, um die Energiewende ja. zu unterstützen, um, um treibhausgasneutral wer zu werden. Also die machen das also wirklich aus tiefster Überzeugung. Mhm. So Und das stelle ich nicht nur fest ähm, in den Aufsichtsräten, sondern auch in den Instituten, die uns unterstützen oder mit denen wir uns auch austauschen, aus tiefster Überzeugung zu sagen, so, wie kriegen wir denn die Wärmeplanung äh, für 2040 hin oder wie soll die ja. da aussehen, was für ein System verfolgen wir da? Und eben, also das wird die immense Anstrengungen ja auch erfolgen. Ne? Und, ja, und wie
1: hart wird das diskutiert, weil es, du bist ja ganz schnell dabei, dass es dass es nur noch so wenig Zeit ist, zu wenig Geld. Es geht ja halt sofort um Geld. Eigentlich muss ja ein Stadtwerk anfangen so, es müssen Millionen ausgegeben werden, die ich der Stadt nicht mehr gebe oder die irgendwo herkommen müssen oder ähm, oder es müssen auch Leute, sage ich mal, diese EY-Studie hat ja das, die ziehe ich da mal ein bisschen ran über Kommunen, Stadtwerke im Kampf gegen den Klimawandel, wo dann immer noch gesagt wird, immer noch sehr silodenkenmäßig, sehr ja äh, abstimmungsintensiv das alles. Wie hart wird da wirklich gestritten, auch die Strukturen zu verändern, auch die Geldflüsse zu verändern. Bitte auch richtig sozusagen als Eingemachte gegangen in diesen Diskussionen? Nimmst du das wahr?
0: Also ich, das ist unterschiedlich von Person zu Person, aber ich mhm. habe wahrgenommen, dass es da doch zum Teil auch sehr deutliche Diskussionen gibt, ja. dass es da ähm, eine Reihe von ähm, kommunalen Vertretern gibt, die das wirklich vorantreiben, also ja. richtig ähm, ja. intensiv ähm, wo natürlich jemand, der halt als als Geschäftsführer von einem Stadtwerk dann sagt, so das muss ich auch irgendwie noch wirtschaftlich darstellen können oder schau einfach, dass es Auswirkungen hat auf die, die, die Rückflüsse, die an die Kommunen gehen. Ne? Also es wird irgendwo, ja. muss man den, den wirtschaftlichen Aspekt berücksichtigen, aber da ist der Wunsch da, in vielen Kommunen da ähm, wirklich äh, aktiv die, die mhm. Energiewende dazu zu unterstützen und neues Konzept aufzusetzen, zum Beispiel für die Wärmenetze.
1: Mhm. Ja, Wärmenetze ist ja so ein Beispiel. Ne? Du sprichst jetzt dieses Thema an, ähm, dieses wahrscheinlich ne, in Bestand über all diese Gasheizungen. Ähm, genau. ne? So, wie, was mache ich, muss ich das jetzt ähm, alles rausreißen? Ich bin auch so ein Bestandskunde mit hier ja. ich wohne in Köln, eine Mietswohnung, da ist eine, ja. ein, ein Gasbrenner drin. Und gerade letztens hatte ich das Gespräch. Ähm, da wurde das Ding wieder gereinigt und dann habe ich es auch so oh, komisch so gefreut, ja, wie ist denn das jetzt eigentlich mit der Energiewende und mit dem Gas? Und dann mhm. wird da, sagt dir der Typ dann halt, der, der Installateur, ja bis 29, da können sie noch ähm, Gas benutzen und dann kaufen sie einfach 29 noch einen Gas, Kesselbrenner wieder, liebe Vermieterin, und dann, dann läuft das wieder 10, 20 Jahre. Also wo du denkst, aha, okay. Das war
0: nicht das, was du wolltest, ne? Nee, das, okay,
1: warum hat er mir jetzt, warum hat er nicht gesagt, ja, es ja. gibt diese Förderung für für Wärmepumpen ja. und das geht auch so und so und das ist alles ganz so.
0: Genau, ich glaube, man ist das, also ganz wichtiger Punkt, den man da machen, also den du auch machen könntest, ist, dir zu überlegen, ne, welche Sanierungsmaßnahme macht jetzt eigentlich am meisten Sinn, ne? ja. um, um halt einen Beitrag da äh, zu leisten, um, um weniger CO2 auszustoßen. Ähm, da kannst du ja so einen individuellen Sanierungsfahrplan dir anfertigen lassen, der ja auch gefördert wird. Darin kann man nochmal genau gucken, was macht in deinem Bestandsgebäude denn jetzt Sinn, weil das, was am sicherlich äh, umweltfreundlichsten und nachhaltigsten Sinn machen würde, die Wärmepumpe lässt sich ja wahrscheinlich in, einem, in deinem Bestandsbau oder in einer Mietwohnung, die in Köln sind ja viele Gebäude in den 50er Jahren errichtet mhm. worden, wahrscheinlich nicht umsetzen. Ähm, ich weiß ehrlich man,
1: gesagt gar nicht, ob es geht oder nicht. Oder ja, was, äh,
0: die Herausforderung ist ja häufig dann bei den Wärmepumpen, dass die eine ganz niedrige oder eine deutlich niedrigere Vorlauftemperatur ja, haben. Stimmt. Ne, ja, stimmt. Und ich habe diese gutseisernen
1: Heizungen hier, die lachen, wenn diese Temperatur so also angeschwommen exakt. kommt und sagen dann so, ja, soll ich das jetzt ja. ein bisschen wärmer machen?
0: Genau, und dann <lacht> denkst du, oh, das ist immer noch nicht warm hier. Was ja. wir halt brauchen, sind dann Flächenheizungen, also sprich Fußbodenheizungen, ja. was sich natürlich auch nicht mal so eben im Bestand genau. umsetzen lässt. So, das heißt in Bestandsgebäuden, gerade in dicht besiedelten Gegenden wie in Köln, ist es ist halt eine Herausforderung mit den Wärmepumpen? Also was ist ja. die Alternative? Und da kommt man halt zu diesen Möglichkeiten, dass man sagt, okay, ich will keine reine Gasheizung mehr haben, ja. sondern so eine Hybridform, wo ich zum Beispiel Solarthermie mit einbinde ja. und damit halt einen Beitrag A äh, mache, um die Emissionen zu reduzieren, B, förderfähig bin und C, trotzdem noch meine gewünschte Wärme in der Wohnung dann erreiche. Ne?
1: Mhm. Ja, manchmal ähm, ja, ja, nee, klar, das kostet natürlich alles Geld. Meine Vermieterin sagt dann auch, die hat nur dieses Haus, sie hat jetzt keinen, mhm. Und das ist halt, das mhm. heißt, ja, wo, wo, kommt, wo kommt die Kohle jetzt her? Da ist es wieder dieses Förderungsthema, das ja, da ist, glaube ja ich, schon so eine, wie jetzt da im Ahrtal, wenn alles kaputt ist, da müssen eigentlich Leute von der, vom Bund mit dem Geldkoffer quasi kommen und sagen, hier, du hast ein Haus, 100.000, mach jetzt hier ganz für ja. schiebe ich dir rüber, bau das bitte jetzt um. Und ja, du musst diese Bazooka, glaube ich, da auch anlegen. Diese Oder einfach, Begründung. ich sag mal,
0: es gibt ja auch einfache Wege, da jetzt erstmal reinzustarten, sich beraten zu lassen, sich informieren zu lassen. Das mhm. kannst du ja zum, da gibt es ja äh, die Energieeffizienzexperten von der DENA, Deutschen Energieagentur, ja. äh, die dir helfen, unabhängig, Du kannst auch zu deinem, tatsächlich zu deinem Energieversorger gehen, dich da nochmal unterstützen lassen. Aber ich glaube, der erste Schritt und der wichtigste ist, dich beraten zu lassen, weil das ist ein Dschungel aus
1: ja. <lacht>
0: äh, verschiedenen technischen Möglichkeiten, Fördermöglichkeiten. Und ich glaube, da das ist definitiv der erste Schritt, der da hilft.
1: Hast du eigentlich diesen, diesen Film gesehen, diesen Don't Look Up? Diesen, ja. ja? <lacht> über die Weihnachtstage gesehen? oder so?
0: Ja, jetzt kürzlich erst, äh, vor ein paar Tagen. Äh, ja. Ich hatte allerdings eine kleine Lücke in der Mitte, die ich nicht gesehen habe. Ja, aber gut, das
1: kenne ich. Ähm, <lacht>
0: ähm, aber aber war es bei äh,
1: dir auch so, ich dachte erst, ja, so ein Emmerich-Film irgendwie so, habe da gar nicht groß gelesen, dachte, ja, Katastrophe, ein bisschen piff, puff, bam. Und war dann ganz überrascht, dass es eigentlich so ein bitter ernste Satire-Ding ja. war über dieses Meteoriten-Thema. Ähm, Siehst du das? Ja. Also da gibt es ja natürlich ne, Artikel drüber, was das, ne? Also... Ist das so? Ist das nicht so? Ist das die traurige Realität? Ähm, weiß ich, ich war schon ein bisschen gedauert, muss ich sagen. Also, weil das ja so, bitter, so ja. bitter auf den Punkt gebracht hat, was sicherlich auch hier bei uns passiert, wie Interessensgruppen-Lobbyisten, das jetzt alles framen und ihre ja. Geschichten links und rechts erzählen, war, war schon, also, also war schon zu eher zu. Zu echt um, war sehr
0: real und ja, ernüchternd. Ne? Genau. Also ich war auch nachdenklich, als ich äh, den Fernseher quasi abgeschaltet habe
1: ja. und
0: ähm, sehe es natürlich erstmal als eine Satire auf die amerikanische Gesellschaft, aber ich glaube, dass man halt auch ja. einiges auf, ähm, den, auf, auf, ja. auf Deutschland übertragen kann. Ähm, und ähm, ja, der Meteoriteneinschlag, der in dem Film dargestellt wird, kann natürlich irgendwie ein Vergleich sein oder eine... Metapher sein für den Klimawandel, der uns bevorsteht, mhm. über den alle reden, aber wo halt einfach nicht genug getan wird, um es zu verhindern. Ähm, das habe ich auch so wahrgenommen und er erstaunlich auch, wo dann tatsächlich, das fand ich auch nochmal sehr spannend in dem Film, ähm, wer welche Rolle, wo halt dann tatsächlich die Macht liegt, wer entscheidet, was passiert ne? und ja. welche ähm, Einfluss dann auch ähm, Technologiekonzerne haben.
1: Und das, dann bist du natürlich schnell wieder in dieser Verschwörungsecke, aber es ist, also unabhängig davon, von dieser hardcore verschwörungsschwurbelei gibt es ja schon auf jeden Fall Leute, die im Hintergrund ein paar, paar Fäden ziehen, sage ich mal. Und auch sozusagen nicht immer im Interesse der Allgemeinheit, sage ich mal. Ne? Und, ähm, ähm, da das ist man das natürlich schnell auf ja. dünnem
0: Eis. Ne? Ja, aber
1: gut, ich weiß nicht. Ich bin <lacht> auch, denke ich, alt genug zu wissen, dass das ähm, im Großen und Ganzen alles schon so in Ordnung läuft, aber dass auch so ein paar Menschen auf dieser Welt ein paar andere Hebel noch in der Hand haben, von dem man lieber nicht wissen möchte, ähm, ja, wo die würde sozusagen hinführen. Aber ich war auch so ein bisschen gedownt, musste dann. Es gibt natürlich auch andere Filme, äh, die das so ein bisschen wieder sozusagen ableveln, irgendwie, oder so ein bisschen in die, in die andere, in die positive Richtung gehen. Aber das hat mich schon ein bisschen gedauert und. Ja, auch ein bisschen misstrauisch gemacht, immer wenn man sich jetzt auch eine Meinung bilden will über das, was da draußen gesagt wird. Brauchen wir Gaskraftwerk oder nicht? Und ich meine, ich bin jetzt in dieser Branche, aber ich traue mir immer noch nicht zu, vielleicht habe ich auch nicht genug Arbeit noch investiert, um mir das Zahnmaterial selber zu erarbeiten und zu sagen, brauchen wir jetzt Gaskraftwerke oder nicht? Und irgendwie jedem, der irgendwie sagt, linksrum oder rechts gucke ich erstmal, aus welcher Ecke kommst du eigentlich und bin eigentlich erstmal misstrauisch und sage, das sagst du doch nur, weil du. Interessensvertreter X oder Lobbyist Y bist. Geht dir das ähnlich eh oder, oder hast du da ein festeres
0: Bild? Ähm, also ähm, ob man Kernkraft braucht als Übergangstechnologie, da mag ich selber auch ein dickes Fragezeichen hintermachen. Ja. Ähm, Gas. Mein Eindruck, ja genau, was Gas, Gas angeht. Da gibt es so viele, glaube ich, Studien und ja, auch ja. Erkenntnisse, die gesammelt worden sind. Ähm, dass es mir persönlich schon sinnvoll erscheint, auch ähm, für einen Übergangszeitraum halt äh, in ja. Gaskraft oder in Gas äh, zu investieren. Und auch wieder, um es aufs ganz Kleine runterzubrechen, verzichte auf deine Gasheizung jetzt sofort. Was machst du dann alternativ?
1: Ja, genau. Ja, Das liegt irgendwie so, ich gebe zu, dass wenn man so ganz versucht, ganz vernünftig zu sein, so im, ja, dann, ja wahrscheinlich braucht man es schon, so wie du sagst, aber dann, wenn jemand sagt, ja, von den erneuerbaren Verträgen, so, ja, aber also, wenn wir jetzt Vollgas geben, das geht schon. Wir müssen, es ist immer so eine Mauer im Kopf, also und wir haben halt lange gepennt und jetzt aufholen und gibt nicht also gibt nicht gleich das Ziel dran sozusagen. Dann denke ich auch mal, ja, stimmt eigentlich auch. Ne? Also es ist manchmal. Also und
0: ja, ja, es ist ja auch richtig, dass super viel getan wird. Ne? Also, ja. im, also, es gibt total viele spannende Technologien, mit denen, die man auch jetzt auch im privaten Testen ausprobieren kann, die man sich. Du kannst ja dir auch eine Brennstoffzelle äh, als, als Heizung einbauen lassen. Die Möglichkeiten ja. gibt es. Ne? Und da ist auch vielleicht auch deine. Risikofreude gefragt. Was sagst du? Ist, das, ist eine Brennstoffzelle dein, dein Weg? Würdest du das ja. ausprobieren? Und damit kannst du ja auch einen Beitrag leisten. Also ich finde, man kann schon einiges auch am eigenen, sage ich mal, am eigenen Haushalt so als kleines Reallabor ja. <lacht> ab <lacht> ableiten und da einfach mal gucken. Okay, was kann ich selber tun? Ich will kein Gas mehr nutzen. Was kann ich selber tun, um das zu ändern? Und da finde ich, dann hat man, da stößt man auch auf ähnliche Herausforderungen bei den Fragestellungen.
1: Ja. Jetzt, jetzt, ähm, ihr schreibt da, ne, Fokusthema Klimaschutz und, und das fand ich einen interessanten Satz, den ihr da raushaut. Ihr wurde dann gefragt, warum beschließt die Initiative nicht, Treibhausgasneutralität zum Zeitpunkt X zu erreichen? Mhm. Ne? Was, also, diese, also die Frage ist ja so, wahrscheinlich in euren, als ihr das, diese Initiative aufgebaut habt, habt ihr jetzt nicht gesagt, wir wollen jetzt alle Stadtwerke, die da drin sind, wollen um 1,5 Grad zu schaffen, haben wir mal kurz durchgerechnet, müssen wir in dem, also ab dem Jahr quasi auf Null sein. Warum, was war da so die Motivation oder dahinter? Weil das finde ich jetzt auch ja. ein wichtiger Punkt. Wie ernst nimmt man das und, 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 ja. und wie ernst trackt man das und so?
0: Ja, also ähm, unser, ähm, die Gruppe der Stadtwerke, die sich bei uns versammeln, das ist ähm, sehr heterogen. Das heißt, wir haben mhm. von der Rheinenergie in Köln oder der Energie in Nürnberg sehr, sehr große Vertreter einerseits drin, ja. aber auch ganz kleine Stadtwerke hier in Köln gibt es, äh, im Umland von Köln gibt es zum Beispiel die Stadtwerke Kerpen. Und ähm, äh, ja, wie, wie ähm, schaffen wir es, die alle unter einen Hut zu bekommen? So, und vielleicht kann man von mhm. einem kleinen Stadtwerk, ähm, wo nur, sage ich mal, eine Handvoll Leute arbeiten, auch nicht äh, die gleichen Anforderungen stellen an, wie an einem großen regionalen Versorger. Und ja. ähm, wichtig ist aus meiner Sicht, dass sich alle auf den Weg machen. Äh, und äh, erste mhm. Schritte in die Wege leiten und, und Maßnahmen definieren. So. Und da haben wir halt unterschiedliche auch Möglichkeiten, die den einzelnen Unternehmen zur Verfügung stehen. Und um auch da niemanden auszuschließen, ähm, war es für uns wichtig, da zu sagen, okay, jeder geht vor nach nach seiner Fähigkeit, nach seinen Stärken und nach seinen Möglichkeiten, muss aber nachweisen, dass er was tut. Also es reicht nicht nur, eine Bilanzierung aufzustellen. Jeder Teilnehmer muss klar sagen, wir haben eine Strategie aufgestellt und wir sparen Emissionen ein. Also es reicht nicht nur zu sagen, wir gucken uns das mal an, sondern jeder, der teilnimmt, verpflichtet sich auch, Maßnahmen umzusetzen.
1: Aber keine Ziele. Also ich meine, beim Wirtschaftsplan wirst du ja auch nicht sagen, komm, lass mal keine keine Gewinnziele definieren oder Umsatzziele, aber jeder sollte mal was machen im Vertrieb. Das machst du da ja auch nicht. Also mhm. ist es nicht auch für jeden, also ist es nicht auch unbedingt wichtig, dass dass du nicht in so, eine, in so eine Situation reinkommst oder in so eine Erklärung, dass man immer sagen: ja, wir machen ja schon so viel, aber wenn du das unter unterm Strich alles zusammenziehst und guckst, wie viel Budget ist noch da und wie viele Jahre, ist es halt... Nichts. Also, es ist halt, bringt ja. nichts, dass man da auch immer so eine Messlatte mal anlegen kann. Nee, das ist zwar eine gute Idee, aber wir sollten mal nach anderen Ideen suchen, weil das, damit kommen wir nicht zum Ziel, dass man dieses wir Ziel irgendwie auch.
0: Kürzlich einen Vortrag von dem um, Wettermoderator Sven Plöger, der auch ja. ähm, berichtet hat über Klimaveränderung hm. und so weiter. Und da ging es nice. auch um, um die Frage: ähm, Ja, was bringt mir das denn? Oder was bringt das denn überhaupt? Und wenn man ähm, schaut, wer alles das. Also, wie, wie, viele Staaten Einfluss haben auf, um, auf den, auf die CO2-Emissionen weltweit, dann ist, glaube ich, im Schnitt macht jeder Staat äh, zwei Prozent aus, ähm, äh, am, am, Anteil und, auch wir haben dann unsere 2 -Anteil und aber auch jeder und dann, wenn man die Summe am Ende über alle 2 bildet, erreicht man ja doch was und das fand ich eigentlich einen sehr ermutigenden Ansatz, dass man nicht sagt, ich bin jetzt ernüchtert und was bringt das überhaupt, sondern dass auch wenn ich bei jedem Stadtwerk zwei kleine Maßnahmen zusammenzähle und wir haben 300 Stadtwerke in unserem Netzwerk, dann ist das schon mal deutlich mehr, äh, als wenn man gesagt hätte... Ja. Wir warten mal ja. ab, was kommt. Also von daher finde ich, macht es schon Sinn zu ermutigen, kleine Schritte zu gehen und die tatsächlich zu gehen, ähm, als wenn man sagt, wir machen ein ganz hohes Ziel und wir haben nachher keine Mitglieder in der Initiative.
1: Ja, ja, das ist so. Mhm. Aber wenn du, ja.
0: Timo, ich krieg dich nicht so abgeholt, habe ich das Gefühl. Nee, ich überlege nee,
1: einfach so. Äh, es, ähm, es ist ja wie, weiß ich, wie, wie soll ich es vergleichen? Also man es gibt ja nun mal dieses 1,5-Grad-Ziel und das kritisieren ja auch viele an der Bundesregierung, dass sie nicht mal so ein Budget rausgehauen haben. Sagt, das ist jetzt noch unser Budget und dann könnte man jetzt ja irgendwie sagen, okay, wenn das in Deutschland das Budget ist, dann, ähm, ja, wie kriegst du jetzt einen Anteil dann auf die, die 300 Stadtwerke oder, oder die Stadtwerke, die bei euch sind? Irgendwie muss es ja runterbrechen. Du musst ja mal die echte Zahl kennen und dann kannst du das vielleicht auch unter den 20, 30 Stadtwerken mal so aufteilen und sagen, okay, die Größeren machen so und so viel, aber es, ähm, man möchte, glaube ich, auch immer so ein bisschen ausbüchsen und nicht die Messlatte anlegen, weil man immer sofort sieht, dass so viele Maßnahmen äh, da nicht hinreichen werden, dass man nochmal neu überlegen muss und nochmal radikaler ran muss sozusagen. Ähm, ist vielleicht nur so eine, so eine, so eine Vermutung, aber ähm, ja, dass auch ein bisschen Nebelkerzen hier und da auch mal geworfen werden, indem man sagt, man macht ja schon so viel. Und es ist ja nicht nur CO2, ist ja auch, na Nachhaltigkeit ist ja auch viel mehr noch drumrum und da Höre ich dann immer raus, ja, stimmt, aber jetzt nochmal zurück zum CO2, zum dringendsten in den nächsten sieben, acht Jahren. Wie, was machst du da?
0: Ich würde sagen, ich verstehe, also ich verstehe die Sorge, die du hast und dass du sagst, da passiert nicht genug. Das, ja. das, das verstehe ich absolut. Ähm, trotz alledem sehe ich auch viele Projekte, wo man denkt, ah, guck mal, hier ein kleiner Versorger, der, der ja. setzt jetzt hier in Schleswig-Holstein, der setzt ein riesiges Projekt um äh, zur, zum... Zum, äh, zur smarten city oder ja. zu, zu hochenergieeffizienten ja. ähm, modernen zukunftsorientierten Gebäuden. Und ähm, ich glaube, dass wir schon eine ganze Reihe von Maßnahmen und erfolgreichen Projekten, die nicht nur Reallabore sind, ja. äh, dann tatsächlich auch finden können. So ja. und mhm. ähm, da, ich finde, die zusammenzusammeln und die zusammenzuzählen, ähm, macht es auch. Also da kommt was ja. bei rum. Natürlich können wir mehr machen. Natürlich kann noch mehr passieren. Aber ich glaube, was dir dann damit auch in die Karten spielt, ist, wir haben jetzt den Druck, die Preise steigen und damit steigt der Druck. Mhm. So Und ähm, damit wird einfach die Bewegung jetzt schneller werden. Die Maßnahmen werden schneller umgesetzt werden. Also von daher, die CO2-Preise werden weiter steigen. All das wird dazu führen, dass wir automatisch schneller und äh, effektiver dann auch ähm, CO2 einsparen werden. Ja.
1: Ja, heute war ja auch ähm, unser neuer Minister, der Herr Habeck, ne, also unter mhm. Spiegel habe ich es gesehen, Sofortmaßnahmen für mehr Klimaschutz hat er ja jetzt rausgehauen, also nach einer ersten Bestandsaufnahme, ne? Und dann, aber da steht dann auch, ne, dann kommt gleich wieder der Deutsche Städte- und Gemeindetag und sagt: Hier, dieses Flächenziel mit 2%, das kann man nicht so einfach vorgeben. Ne? Und dann denkst du mal, aber ja, guck mal, da kommt ja jetzt mal so eine Zahl runter, ne? So, eine mhm. 2%-Zahl, irgendwie, keine Ahnung, ja. irgendwie aus dieser aus dieser 1,5 Grad werden jetzt in Deutschland 2% Flächen. Mhm. Und dann ist immer gleich, ja, kann man nicht so vorgeben, ja, dann denke ich, Ja, guck doch erst mal, oder warum, sorry, egal, ob es jemand vorgibt oder nicht, aber nimmt die Zahl mhm. doch mal und sagt, ja, wenn wir das machen, dann müssten wir keine Ahnung, mehr so ja und, ne? so, nicht so äh, nee,
0: wenn du einen Blick ähm, beispielsweise auf die Benzinpreise wirfst und ähm, ich hatte heute eine, ähm, ein Webseminar zum Thema Treibhausgasquoten im Mobilitätssektor, ja. Ja. da ist es ja so, ähm, dass äh, die äh, Mineralölkonzerne verpflichtet sind, ähm, äh, ihre ähm, ausgestoßenen CO2-Tonnen einzusparen. Ich glaube, es ja. sind um sieben Prozent ungefähr. Ja. Und wenn sie das nicht schaffen, müssen ja. sie entsprechende Strafgebühren ja. äh, dafür auch zahlen. Und ähm,
1: können sich das woanders aber her? Wieder können herholen. sich das
0: woanders herholen?
1: Ja.
0: So und. In, die Anteile, ähm, ähm, was sie da kompensieren müssen oder beziehungsweise auch die ähm, ähm, Preise, die dann fällig werden, ähm, steigen Stück für Stück an. Ja, Also man ja. sieht jetzt schon, dass äh, der, der, der Spritpreis in den nächsten Jahren deutlich steigen wird. Und ja. auch das wird unser Verhalten verändern, das wird unsere Einstellung ja. verändern und das wird definitiv ähm, zu einer Einsparung führen, aus meiner Sicht. Und da ist ja was, wo du jetzt tatsächlich schon ein eine, genau. ein, ein Gesetz hast, eine Verordnung hast, die ähm, dazu führen wird, ähm, ja. dass das nicht diskutiert ist, wird, sondern das ist ja. festgelegt, ja. der Preis ja. wird steigen genau. und damit wird auch das Verhalten ja. sich ändern.
1: Ja. Ich meine, das also positiv jetzt mal wieder gesprochen, merke ich das natürlich auch. Und ich denke auch immer, das ist auch immer dieser Vorwurf, ne, dass, dass man den einzelnen Menschen, die das Klima aktivistisch irgendwie unterwegs sind, sagt, was machst du denn richtig oder falsch und oder in so einer Luisa Neubauer sagen, ja, wir müssen es schon irgendwie systemisch ein bisschen verändern. Das musst du mhm. alles so, und das merke ich bei mir auch, es muss überall so ein bisschen, wie bei der Reise nach Jerusalem, beim Parken immer ein Parkplatz weniger pro Jahr. Dass du langsam merkst, <lacht> mm, es wird komplizierter, mm, es wird ja. äh, ich, ich Ohne jetzt da sozusagen, natürlich muss es irgendwie sozial auch abgefedert sein, aber ich glaube schon, du musst du durch langsames, Teurer werden von Fleisch, auch, dass du merkst, ah, will ich jetzt schon wieder ein Schweineschnitzel für 17 Euro kaufen? Oder guck mal hier, diese Auberginen, da kann man eigentlich auch was draus. Das braucht es, glaube ich, schon. Und immer so ein bisschen, immer so ein ja. bisschen weiter pushen und, und locken und gleichzeitig sozusagen die Einschränkungen hochfahren oder auch Alternativen hochfahren. Und das hätte genau. man natürlich schon vor 30 Jahren anfangen sollen, so ehrlich gesagt. Aber.
0: Genau. Und da gibt es aber auch, wenn, wenn man jetzt bei den Alternativen wieder ist, kann man ja überlegen, welche Alternative macht jetzt mehr Sinn? Wenn, ja. wenn wir nochmal einen Blick auf die Wärme werfen, dann kann ich ja sagen, okay, die alten Öl- und Gasheizungen, die kann ich jetzt ersetzen ja. und habe zwei Möglichkeiten. Ich habe A die Möglichkeit, ich äh, setze eine Wärmepumpe ein, also mache eine stromgeführte Lösung oder ich setze auf ein synthetisches Gas oder auf Wasserstoff und ähm, schaue, ähm, dass ich dort auf diese Art und Weise Wärme erzeuge. Das sind ja so zwei Pfade, die ich gehen kann, um halt klimaneutrale Wärmeerzeugung äh, zu erreichen. Und dann ist die Frage... Wir produzieren dann Ökostrom und aus einer KWH Ökostrom, wie viel Wärme bekomme ich denn da? Und wenn ich eine Wärmepumpe nutze, bekomme ich aus der einen KWH Strom ungefähr drei KWH Wärme. Mhm. Und wenn ich das mit synthetischen Gasen also halt dafür verwende, also Power-to-X mache, ja. dann habe ich ungefähr 0,5. Kilowattstunden Wärme. Also macht es Sinn, sich auch zu überlegen, wie kriege ich die effizienteste Lösung halt tatsächlich, effektivste und effizienteste mhm. Lösung dann tatsächlich auch umgesetzt. Ne? Und ähm, da sieht man, dass es schon... Sinn macht, dann auch stärker über diese Wärmepumpenlösungen nachzudenken, dann macht es auch Sinn, sich mehr noch zu überlegen, wie kann ich das im Bestand umsetzen? Und da bin ich wieder <lacht> bei deinen heißgeliebten Reallaboren. Wieso soll man das nicht auch unterstützen, das zu testen und auszuprobieren und zu gucken, was kann ich denn noch weiterentwickeln und anders machen? um halt den Ökostrom, den ich produziere, effektiv oder effizient auch in, in Wärme umzuwandeln und das auch in Städten wie in Köln, wo dicht besiedelt und Bestand ist, dann halt zu nutzen. Also ähm, ich glaube, da haben wir schon noch eine Reihe von Möglichkeiten offen. Wir haben auch schon eine Reihe von Erkenntnissen gesammelt in den in den letzten Jahren und ähm, das alles führt dann auch dazu, wenn man das auch nochmal weiterdenkt, da haben wir kürzlich diskutiert mit ähm, einem äh, Kollegen aus dem ifo institut ähm, in Heidelberg, die sich ja. ja auch schon seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema Klimaschutz, Umweltschutz etc., beschäftigen, dann reicht es ja nicht nur auf die Wärme zu gucken, wie ich sie erzeuge, sondern natürlich auch auf die Sanierung. Ich muss meine Gebäude im Bestand sanieren, ich muss sie dämmen, ich muss weitere Maßnahmen noch ergreifen. Und diese Sanierungsquote muss auch so irrsinnig stark ansteigen. Ja, die muss ich verzehn oder verelfachen, um ja. diese Szenarien bis 2045 dann auch tatsächlich zu erreichen. Und ähm, da sind wirklich Anstrengungen nötig. Und da sieht man auch mal, wie, wie weit äh, gefasst dann das alles ist. Äh, die ganze Planung sein ja. muss. Und ähm, ja, da haben wir noch eine richtig große Aufgabe vor uns. Und ich glaube, da können wir dann tatsächlich halt auch noch viel... Ähm, äh, Förderprogramme be benöt gebrauchen, um halt mehr Menschen auch zu motivieren,
1: mhm. Energie
0: ja. einzusparen, nicht nur durch Verhaltensänderungen, sondern halt auch durch aktive Sanierungsmaßnahmen, um dann halt auch neue Heizungstechnologien einzusetzen. Denn wenn, wenn man merkt halt, Verstädterung nimmt ja auch zu, dann wird es halt gerade wichtig sein, halt den Bestand da auch äh, entsprechend zu pushen. Ne?
1: Ja. Danke, dass du da so ein bisschen gegenhältst und ähm, äh mich da auch mal aus, aus der Ecke so, so rausholst. Weil, naja, man, man, ich finde schon, es ist nicht einfach, man verrennt sich gerne mal, je nach Stimmung auch, in die eine oder andere Ecke und, und ist dann für die eine oder andere Argumentation, Argumentation einfach so empfänglicher. Ja, dann macht, was macht ihr jetzt als erstes sozusagen? Ihr, ihr seid ja in der Formation sozusagen mhm. noch. Ihr, also ihr wachst da auch und ihr seid jetzt so... Aber so viel Zeit habt ihr noch nicht miteinander verbracht, oder?
0: Genau, richtig. Also offiziell ist die Initiative noch gar nicht gegründet. Das ah, okay. passiert jetzt am 27. Januar. Mhm. Ähm, digital werden wir ähm, das Ganze machen, um, um. Wie? Am
1: 27. Januar gründet ihr die auch? Habt ihr das ja, so abgestimmt mit unserem genau. Event? Das ist ja sehr, nett.
0: Genau, genau. Ja. Das können wir quasi als News of the Day dann direkt ja. beim Impact Day ja. äh, verkünden.
1: Ja.
0: Und ähm, mittlerweile. Haben wir schon ähm, mehr als 30 Stadtwerke zusammengetrommelt, ja. ähm, die mitmachen wollen. Und ähm, wenige Tage vorher ist das erste Zusammentreffen. Da werden wir dann äh, ja erste schon mal ein bisschen das Kennenlernen äh, ja. unterstützen, erste Erkenntnisse austauschen, wer hat was schon gemacht. Ähm, ja, und da sind wir gerade dabei, das vorzubereiten und mhm freuen uns natürlich, wenn wir auch über den Stadtwerke-Impact-Day noch ein paar mehr Stadtwerke begeistern ja. können, der Initiative halt zu so folgen und halt zu so sagen, ja, es macht Sinn, äh, Treibhausgasbilanzierung äh, und Dekarbonisierung voranzutreiben. Ja.
1: Ich fände es cool, wenn ihr das auch über eure YouTube-Kanäle oder auch andere, sagen wir mal, zeitgemäßere Formate auch immer mal von außen reingucken lasst, sozusagen, was da mhm. passiert, ne? dass das, also das war, in der Vergangenheit war es, immer, es gibt immer, so viele Runden, wo man sagt, ja, das machen wir nur wir hier, so wie, wie früher in der Schule, so dass wir, wir gucken nur voneinander ab und ich finde, diese Themen sind manchmal dann auch zu wichtig und es wird auch nicht sofort jeder sozusagen, man wird ja auch nicht seine Geheimnisse ausplaudern, aber dass man merkt, da entsteht was ne? das, und sozusagen und ähm, das würde ich mich freuen, wenn ihr das irgendwie... Nimo,
0: wir laden dich gerne ein, mhm. wenn wir ASEF im Dialog machen, das ist ja. unsere große Austauschplattform, ja. und, wenn die dann stattfindet im Juni, ja. vielleicht parallel zur eWorld oder ja. an einem anderen Termin, da bist du herzlich eingeladen zu kommen
1: ja und gerne. dann
0: hast du die Möglichkeit, alles hautnah ja. nee,
1: das ich, also Du weißt, was ich meine. So, ne? Also ich finde es irgendwie ja. Ähm, Meine ich ernst. Wichtig, ja, genau, auch, dass, dass, man, dass man sich auch ein bisschen in die Karten gucken lässt.
0: Definitiv. Cool. Und wenn du da ja. in die Karten noch ein bisschen tiefer reingucken ja. willst, ähm, ne, hast du vielleicht auch gesehen, alles, was wir da zu der Klimaschutzinitiative festgehalten haben, steht äh, öffentlich und transparent ähm, auf unserer Seite Stadtwerke-Klimaschutz, so, www.stadtwerke-klimaschutz.de. Genau. Ich da gehe kannst da jetzt du dann mal rein. Gerne mal reingucken. Ja. Und äh, dann. Findest die Seite, du
1: dort? Genau, ihr habt ein Video. Die Seite, genau. Und da ist so ein bisschen auch eure das sozusagen die, die Satzung, ne? Wir genau. wollen bilanzieren, bitte, ne? meins, ernst, genau. äh, jährlich überprüfen, Transparenz, Erfahrung teilen und so ein bisschen Kriterien. Und da habt ihr ja schon ein paar eingesammelt. Ich gucke jetzt mal so durch, wenn ich da so kenne, von den SW. Punkt, Punkt, Punkt. Tübingen, Leverkusen, natürlich hier so ein bisschen aus der Ecke. SWK Krefeld zum Beispiel auch. Ne?
0: Genau, Bonn ist dabei. Ja. Bochum,
1: SWN. Nee. Manchmal kommt man durcheinander, mit, weil die drei Buchstaben manchmal so für so viele Stadtwerke stehen könnten. Ja, Stadtwerke-Service, Meerbusch will ich, ja. Ja, kenne ich einige. Ja. Ähm, und, und wenn du da drüber ja. auf den
0: Kriterienkatalog klickst, dann kannst du auch ja. wirklich alles sehen, was wir dem zugrunde legen. Jede ja. Frage wird dort beantwortet, dass. Ähm, auf jeden Fall sagen, Transparenz ja. ist alles. Ja,
1: stimmt, da habt ihr eigentlich auch schon. Da gibt es woanders dann machen. doch immer manchmal auch so den, ja, hier gib mal doch kurz dein Kennwort ein, damit du da Nein, so das ist rein.
0: alles einsehbar.
1: Cool, vielen Dank, Daniela. Ähm, jo, jetzt wir kommen wir gleich mal zum Ende so ein bisschen. Ähm, ja, hast du, wir haben so ein kleines Zettelchen ausgetauscht im Vorwege. So, haben wir noch so ein bisschen, kannst du noch mal zwischen, was sich bei der ASE verändert hat? Du hast also ihr habt euch auch ein bisschen jetzt verändert. Natürlich Digitalisierung, mobiles Arbeiten, glaube ich, war das ein großes Ding für euch so? Oder wie, wie, was um, seid ihr für ein Team? Wie jung, wie alt? Ist das, also ich glaube, Fragen.
0: unser Durchschnittsalter liegt so Anfang der 30er. Also ja. so, ich glaube 33, 34 ist Durchschnittsalter hm. bei uns im Team. Wir sind ähm, über 30 Kollegen im im ASEF Team und ich glaube, was uns auszeichnet ist, dass wir ähm, recht flache Hierarchien haben, mhm. dass ähm, jeder, also dass wir agil arbeiten, jetzt nicht so streng nach irgendeinem Scrum-Format oder nicht. so, sondern dass Warum wir, ja nein, ja. dass wir mehr so in Projektorganisation arbeiten und sagen, ja. hier gibt es ein Projekt, wer macht mit, okay, und dann formieren die sich zusammen die Kollegen. Ja. Und ähm, mir ist eins auch ganz wichtig, dass jeder aktiv Ideen einbringt und Mhm. Äh, da gibt es immer so ein wunderschönes Zitat von Steve Jobs, dass man nicht schlaue Leute einstellen soll und denen sagen soll, was sie tun sollen, sondern dass wir schlaue Leute was die sagen uns. Ja was wir tun sollen. Und das ja. sehe ich auch so. Und dadurch kommen super viele wertvolle Ideen rein. Also zum Beispiel äh, die Idee, ähm, Teams einzuführen, kam von einem Kollegen und hat gesagt, so, wir machen das jetzt mal. Ja, okay, keine ja. Gegenstimme. Gott sei Dank, das war unsere Rettung ja, ja. durch Corona. Wir haben die Teilnehmerzahlen für unsere ähm, Webseminare etc. verdoppeln können durch, durch die ganzen Webmeetings. Das war super. Ähm, für so ein
1: Netzwerk doch eigentlich schon geiler, ja. dieses digital, oder? Auch, ja. du, das war diese ein, zwei Präsenzveranstaltung, die tollen ja. nicht mehr im Jahr, aber du hast ja in, in, über das ganze Jahr und für diese ganze Kontakt, Zusammenarbeit ja. bist du doch näher zusammen, oder?
0: Genau. Und letztendlich kann man sich jetzt auch fragen, das ist auch irgendwie nachhaltiger, wenn man halt nicht ja, sowieso. Ähm, von Ost nach West, von A nach B ständig reist, sondern viele Dinge ja. halt auch digital abbilden kann. Und da ja, ist es auch, dass, ne, selbst bei uns, wo wir beide in Köln wohnen, kommt man viel schneller mal so über einen Teams-Kontakt oder äh, genau. Zoom-Kontakt zusammen, als wenn man sich jetzt irgendwie live treffen würde. Und das genau. finde ich ist einfach toll. Und ich merke halt, dass wir selber auch gesagt haben, wir werden nachhaltiger. Also ne, ja. die jungen, jüngeren Kollegen gerade legen Wert darauf, dass wir halt A, selber uns Treibhausgas bilanziert haben, B, auch nachhaltige Produkte, also unser Essen nachhaltig ja. ne, im Büro haben, dass wir, wir haben so kleine Sharing-Stationen, wo wir Sachen abgeben können und andere können sie sich mitnehmen und das wird mhm. tatsächlich auch genutzt, also das sind immer nur so kleine Sachen, aber auch da glaube ich wieder, ne, die Summe macht es am Ende aus.
1: Was war, wie war, ja äh, Fußabdruck, als ihr den, habt ihr den schon gemacht? Und war, ja, war das... wir haben
0: ihn in Kilogramm aufgestellt.
1: Ja, in Kilogramm, ja. <lacht>
0: Also wir haben geringe Emissionen.
1: Ja. Aber das Größte ist wahrscheinlich schon bei euch dann Reisen. Das, genau. Ne, Pendeln, ja. also wenn man das im Vergleich zu früher sieht.
0: Dienstreisen, Und genau. dann
1: ist schon danach kommt dann irgendwie die Energieversorgung, ja. der Energieanbieter, oder?
0: Genau. Wobei wir halt sehr viel mit dem ähm, öffentlichen ja, Bahn-Personenverkehr ja. ähm, reisen. Ähm, und da wird ja auch damit geworben, dass es sich um äh, ne, Ökostrom handelt, mit dem die Deutsche Bahn da fährt. Ja und von daher glaube ich, dass wir da halt auch recht klimaneutral unterwegs sein können, aber halt, wir bieten Veranstaltungen an, da reisen Leute hin oder sind es in der Vergangenheit und das macht natürlich auch einen Fußabdruck, den wir dann aber wieder kompensieren.
1: Mhm. Aber es sind, bei euch gibt es schon, also agil, ja, also, aber wenn man da, es gibt schon noch mal so Gruppenleiter noch und stellvertretende Abteilungsleiter, also ein bisschen Hierarchie ist schon auch, also für mich ist immer agil eigentlich, ja. ne, hierarchiefrei, äh, weitestgehend selbstorganisierend und so. Genau,
0: und ich glaube, da treffen immer so ein bisschen so die zwei Welten aufeinander. Einerseits gelebt ist eine flache Hierarchie, das ist das, was wir Klar. leben. Auf der anderen Seite, in einem kleineren Unternehmen macht es auch Sinn, irgendwie Anreize zu geben für Kollegen, die auch schon sich sehr stark eingebracht haben, auch schon länger dabei sind, dass sagst, man sieht, die, die ja. bewegen, ne? die, die ähm, entwickeln sich und können das auch in ihrem Lebenslauf entsprechend vermerken. Ja. Und, du
1: merkst, du, du, du spürst ja. doch, dass Leute das Gerne wollen, dass sie sagen, dass das Ausdruck richtig. findet. Mhm. Ja. Auch bei Absolut. Jüngeren sozusagen, ne? Ja. Oder, oder Absolut.
0: Also, ja, 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 mh? definitiv. Definitiv. Okay.
1: Ja, da ist die Kara, die bei uns war. Kara äh, Hoffmann, <lacht> sehe ich sie. Ja, cool. Ähm, ihr seid nachhaltiger, neue Leute, jung, ja. So, was treibt dich jetzt noch so an? So ein paar klassische Outro-Fragen vielleicht noch zum Podcast. Was, mhm. was ist so dein, wo holst du diese ganze positive Energie her und dein Lächeln, was so. Und <lacht> Peter Eggers hier,
0: äh, wo, wo kommt das her? Ähm, also wichtig ist irgendwie, dass Arbeit Spaß macht. Ne? Und ja, das habe ich ja. ähm, am Anfang schon gesagt, so meine erste berufliche Station, das war etwas, wo, wo halt eine super positive Energie ja. herrscht, ein sehr gutes Arbeitsklima. Und das ist wichtig, dass klar ist, man arbeitet wir arbeiten zusammen an einem Thema, wir unterstützen mhm. uns und eine äh, äh, witzige Geschichte dazu war, als wir eine Weihnachtsfeier hatten, im Büro wollten wir die ausrichten und die wurde dann gesprengt, im wahrsten Sinne des Wortes, von einem Bombenfund. Das heißt, wir wurden ah. evakuiert und konnten unsere Weihnachtsfeier nicht durchführen. Wir ahnten, was kam und das war so eine Initiative im Team. Ja, Wir haben das Fleisch noch schnell äh, im, angebraten ja. ähm, für, und wir haben den Wasserkocher mitgenommen, um und den Glühwein warm zu machen ja. und sind dann quasi mit dem Topf unterm Arm und mit dem Wasserkocher und mit dem Glühwein dann und in ein Ausweichgebäude gegangen <lacht> und da hat man gemerkt, dass alle an einem irgendwie, alle ja. zusammen daran gearbeitet haben, zu sagen, hey komm, wir wollen jetzt eine Weihnachtsfeier irgendwie hinkriegen und ja. äh, haben alle mitgeholfen und das ist halt einfach was Schönes, ähm, wenn man sich da unterstützt. Ne? Natürlich, wie immer im Job, es ist nicht immer 100% Friede, Freude, mhm. Eierkuchen, ne? aber in großen Teilen, finde ich, ist das schon der mhm. Fall.
1: Und ähm, habt ihr einen hohen Workload? Seid ihr da so zwölf Stunden äh, Berater-like mhm. unterwegs oder wie, wie ist es so?
0: Ich glaube, unser Geschäftsmodell unterscheidet sich ja, wir sind ja nicht der klassische mh, Berater, der jetzt seine Profits den ganzen Tag maximiert, mhm. sondern wir sind halt auch ein Netzwerk, was da äh, nicht ausschließlich profitmaximierende Ziele verfolgt. Und ähm, vor dem Hintergrund, glaube ich, dass wir eine gute Work-Life-Balance haben. Die Kollegen können sich ihre Arbeit selber einteilen und das machen sie auch äh, sehr gut und sehr gekonnt. Und auch mit diesen oder gerade vielleicht wegen dieser Freiheiten haben wir halt trotzdem viel mehr Kontakte in den letzten mhm. zwei Jahren zu den Stadtwerken aufbauen können, zu unseren Mitgliedern. Und das ist halt schon schön. Also wir sind nicht der klassische Berater, sondern wir sind, sage ich mal, mehr wie ein Partner, wie ein Unterstützer auf Augenhöhe. Und mhm. wir sind ein bisschen pragmatischer, ein bisschen bodenständiger. Aber mhm. ähm, ich denke, wir bieten trotzdem hohe Qualität und ähm, ja, vor allen Dingen Praxisorientierung, das ist wichtig.
1: Ich finde, ihr habt auch ein paar ähm, Girls dabei sozusagen. Das finde ich halt auch mhm. mal ganz gut. Ne? Ähm, ja. Ähm, ich denke mal, da schaust du auch ein bisschen drauf, oder? Dass, dass ihr da eine gute Mischung hinkriegt. Ja, gibt, genau. Ne?
0: Und das Schöne ist auch, es gibt auch um, immer wieder Bewerberinnen, ja. ne, die wir dann auch einstellen. Ähm, es kommt demnächst wieder eine neue Kollegin, äh, die uns unterstützen wird. Das ist mhm. schön. Und ähm, ich finde, wenn man ein bisschen guckt, da gibt es schon ganz viele spannende Frauen, auch in der Energiewirtschaft, ähm, ähm, mit denen man sich austauschen kann, die so ein bisschen auch als Role Model dienen. Und da gibt es ja in diversen, äh, bei diversen großen Energieversorgern auch, auch Frauen in den Vorstands- und Führungsetagen, die finde ich auch, die auch immer ein offenes Ohr haben und nahbar sind und die mit denen man äh, sprechen kann.
1: Ja, jetzt noch eine typische Podcast-Frage: so mhm. ähm, Ein bisschen verschwurbelt, aber ich finde es immer ganz nett. Was, was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Wo, wo merkst du, <lacht> ah, mm, dann ja. hier da also, gibt es da so Momente, wo du.
0: Ja, ja ständig. Ständig,
1: eigentlich immer.
0: Ja, immer natürlich. Also das glaube ich, das ist echt der Punkt. Ne? Das ist ein ständiges Weiterlernen. Ein bisschen kurz irritiert war ich letztens... <lacht> Da hatte ich eine technische Frage, die mir dann tatsächlich ein junger Kollege, der erst drei, also nur wenige Wochen da war, ja. dann erklärt hat. Da habe ich dann schon einen Moment überlegt, ich muss was tun. Also <lacht> äh, was war das denn? IT war das? Da ging es um eine Bedienung bei unseren Webmeetings, äh, wie man Ach, da wie Einstellungen ja. vornimmt. Ja, solche, das war das eine. Und ansonsten, das war jetzt so etwas Kleines, wo ich gelacht habe, weil der ganz junge Kollege mir ja. das erklärt hat. Und äh, ansonsten, wir haben, jede, also es gibt so viele neue ähm, Verordnungen, Gesetzestexte etc., immer wieder verändern sich auch Vorgaben. Also da ich, ich finde, ich kann jeden Tag noch was lernen,
1: ja, wirklich. Auch, und auch es gibt sowas im kulturellen Umgang, so jetzt mit deinen Gesellschaftern oder mit, äh, mit deinen Mitarbeitern, so nicht so fachliche Themen, aber so, wo du merkst, ja, ich möchte gerne, keine Ahnung, ich will ja nichts rein.
0: Also, wo ich ein bisschen mich reinfinden musste, tatsächlich war so das mobile Arbeiten. Da war ich am Anfang eher recht zurückhaltend. Mhm. Und jetzt merke ich, dass wir damit im letzten Jahr super, super gut gefahren sind. Und wir haben das mobile Arbeit jetzt auch deutlich ausgebaut. Warum und, warst du da
1: zurückhaltend erst? Was waren so deine Sorgen ähm, oder dein, oder, oder dein, was hat dich so zurückhalten äh, lassen?
0: Ja, ehrlich gesagt, weil ich es total gut und bereichernd finde, wenn man im Büro ist und mal von einem zum anderen gehen kann. Ich glaube, und, und ich glaube, dass ich dadurch einfach mehr mitbekomme, mehr ja, ähm, auch schneller Fragen beantwortet kriege. Die Wege sind kürzer, mhm. man tauscht sich schneller aus. Ähm, das äh, war tatsächlich, also das habe ich auch immer noch das Gefühl, dass es so ist, aber ich äh, habe den Eindruck, dass man auch äh, so super im Austausch bleiben kann und ähm, durch ab und an mal auch oder regelmäßige virtuelle Zusammenkünfte das auch super kompensieren kann.
1: Mhm. Okay. Ja, Daniela. Ja. Ich habe schon auch immer noch Fragen, aber ich glaube, <lacht> das Band ist jetzt langsam voll. Ich danke dir ganz, ganz herzlich.
0: Ja, danke dir auch.
1: Ja, wirklich äh, Spaß gemacht. Und wie also, gesagt, ich brauche auch immer mal Leute, die irgendwie pos voller positiver Energie sind und auch äh, die Sachen mal so wegschmelzen, diese ganzen Sachen. Und in dem Podcast... Ähm, ein paar Folgen habe ich ja jetzt auch schon gemacht und es waren ganz oft auch äh, Frauen, die das so mitgetragen haben, wo ich dann auch manchmal ein bisschen ermattet und müde und vom Thema vielleicht auch ein bisschen runtergezogen in so eine Aufnahme reingang wie wir jetzt heute Abend und dann äh, aber auch irgendwie positiv gestimmte äh, wieder rausgegangen bin. Und, äh, dafür danke ich dir sehr. Und, danke äh, auch. So, das war sie, die gut gelaunte und unverdrossene Daniela von der ASEF. Ich hoffe... Euch hat die Folge gut gefallen. Sicherlich kennen schon einige von euch die ASEF, aber vielleicht war ja die ein oder andere Sache doch auch neu für euch und damit auch irgendwie interessant wiederum. Als nächstes kommen jetzt zwei Folgen, die ich bereits im November letzten Jahres als Live-Podcast bei einem Event von Smart Optimo aufnehmen durfte. Einmal mit Theo Werder, Geschäftsführer bei der Bonnetz GmbH und Henning Karl, Geschäftsführer bei der NRW Service GmbH. Mit den beiden spreche ich über das Thema Seuchen und Katastrophen als Beschleuniger für die Energiewende. Ganz spannend. Und dann hatte ich nochmal den Sebastian Jürzig, Vorsitzender der Geschäftsführung bei den Stadtwerken Münster, vor dem Mikro. Und wir sprechen zu dem Titel Unsere Zukunft beginnt jenseits unserer Komfortzone. Zeit aufzubrechen. Ähm, also ganz spannende Gesprächspartner wieder in einer anderen Podcast-Situation. Und ja, darauf freue ich mich schon. Ich freue mich auch, dass ihr wieder dabei wart und wünsche noch einen schönen Tag. Auf bald. Mein Name ist Timo Eckers von Utility 4.0. Ihr findet den Podcast bei Apple, Deezer, Spotify und natürlich auf unserer Website utility40.net. Alles Gute für euch und bis bald hoffentlich.